1: gotta hit the beat I
0: gotta
2: hit the beat I gotta hit the beat I gotta hit the beat I gotta hit the beat תודה רבה לכולם שמצטרף אלינו, אנחנו בעוד פרק של פודקאסט המנגה, יזמות מיתוג, שיווק ודיגיטל, רשת פרש, יוס הגדול, חגי גולדובסקי, מה קורה יוסי? יאללה, כיף כיפאק. יופי, יאללה, יש לנו אורחת בזום, בגלל שלא היינו מוכנים לוותר עליה, אז אפילו התפשרנו על זום עוד פעם, כמו שלא כמנהגנו בקודש. דוקטור אסנת קוטן, מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומכם? ברוכה הבאה למנגה הווירטואלי שלנו. תודה. Uh, אז זהו, למי שלא מכיר, ותכף נצלול איתך קצת באמת על הניסיון שלך והתובנות שלך, מרצה, מרצה לתקשורת ושיווק, מתמח, מתמחה ב... איך אנחנו מגדירים את זה? בניהול מותגים, נכון? אפשר להגדיר את זה ככה? לגמרי. מתמחה <תמח> בניהול <תמח> מותגים, שזה, לש, זה טייטל שהוא כבר מעניין אותנו מאוד, באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת אריאל, uh, ו, uh, וזהו, יוסי? כן, בבינתחומי, כן.
0: Uh, כן, זהו. אז אנחנו, את uh, יודעת, uh, מאוד מאוד אוהבים uh, להיכנס כמה שיותר מהר לעניינים. Uh, אז בואי, אנחנו, מעניין אותנו תמיד, כי אנחנו מדברים על זה, מעניין אותנו לשמוע מה אנשים אחרים uh, חושבים על המושג הזה שנקרא מותג. Uh, אז, אז, אז מעניין אותנו לשמוע uh, איך את רואה את המושג הזה, כשמדברים על מותג, למה בעצם מתכוונים.
1: Uh, מותג, אם אני יכולה uh, uh, לסכם אותו במילה אחת, זה היכולת לייצר קשר רגשי עמוק, מערכת יחסים ארוכת טווח uh, של, uh, של המותג בעצם עם הצרכנים שלו. Uh, אני באופן ספציפי, uh, מה שחקרתי זה מותגים אנושיים, וכששאלו פעם את ג'ף בזוס, uh, uh, מה זה פרסונל uh, ברנד, Uh, אז הוא אמר, uh, זה מה שאומרים עליך כשאתה יוצא מהחדר, okay, זאת אומרת, okay. uh, מותג uh, זה למעשה היכולת שלנו uh, לייצר ממש מערכת יחסים ארוכת טווח uh, ועמוקה עם הצרכנים שלנו, עם בעלי העניין שלנו, בין אם אנחנו מותג אנושי או בין אם אנחנו מותג uh, uh, לצורך העניין קונבנציונלי, uh, uh, והדבר הזה נעשה uh, באמצעות עבודה מאוד מאוד ארוכה ומאוד עמוקה, זה לא משהו שקורה בן יום או בן לילה, אוקיי? זה, זה צריך להיות אותנטי, זה צריך להיות אמיתי, כמו כל, אה, 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 כמו, כמו כל מערכת יחסים, והמטרה בעצם שלה, של יצירת המערכת, מערכת היחסים הזאתי זה כמובן להניע את הצרכן בכל שלבי מסע. הצרכן כמו שאנחנו מכירים אותו ובעצם להגיע ממודעות להעדפה ובסופו של דבר המטרה האולטימטיבית היא יצירת נאמנות ממש כמו מערכת יחסים אנחנו yeah. רוצים חתונה אנחנו רוצים אה, 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 זוגיות ארוכת טווח ומחויבות זה המשמעות של מיתוג והדרך היחידה אה, לעשות את זה או כי הדרך המשמעותית לעשות את זה זה באמצעות יצירת קשר רגשי. אני רוצה לספר לכם שנעשה מחקר ב... Uh, נראה לי uh, 2013 ואחר כך חזר על עצמו, uh, הרי למותג יש שני ממדים, יש לו כמובן, אם אנחנו מדברים על, uh, על uh, מותג קונבנציונלי וגם מותגים okay. אנושיים, יש להם את הצד הרציונלי, שזה okay. לצורך ה, 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 העניין האספקט uh, שנותן ללקוח את ה... שעונה לו על הצרכים הרציונליים שלו, על מה זה המוצר, מה זה הבן אדם, okay? מה זה okay. המוצר הזה, מה הוא נותן לי, איך הוא נראה, יופי, ויש את הצד היותר... אמוציונלי, שהוא בעצם עונה על הצרכים הפסיכולוגיים שלנו והחברתיים. זה איך אני מרגיש כשאני צורך את המגזי או משתווו, חושבים עליי. ועשו מחקר ובדקו מה יותר, איזה בעצם מימד של המותג יותר חשוב. מה אתם חושבים היו התוצאות?
0: השכלי כאילו הגיוני
2: או... מה מייק שלך?
1: הרציונלי-פונקציונלי, אבל אני אבל... שותה את הקפה הפונק... הזה כי הוא... הפונק... את...
2: הפונקציונלי כן. הפסיד לדעתי, זה... מה אתה אומר, חגי? ב... אני, אני איתו, אני איתו פה,
1: ותאמרו היה... על היחס. בכמה? כן.
0: <laughs> 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 <פש> נראה לי הפונקציונלי, נגיד, זה
2: 40 אחוז.
1: אוקיי. <laughs> okay. מה אתה אומר, חגי?
2: לא יודע, אני, אני כאילו, אני אוהב להתחבא מאחורי יוסי בקטעים האלה של ההימורים. יש, לא, <laughs> יש לו יותר מזל ממני בהימורים <laughs> פה. יש
1: לו <laughs> יותר <זה> מזל. <laughs> כן. אז בגל הראשון של המחקרים זה היה 70-30, אתה לא רחוק. כן. אבל בגל השני של המחקרים זה כבר היה 85-15. זאת אומרת, כמעט <laughs> כבר <laughs> לא משנה לנו הרמה הפונקציונלית. עכשיו תבינו, בעולם שאנחנו חיים, כן. Uh, בעולם שהוא סופר תחרותי, פעם אחת, בעולם שהוא סופר טכנולוגי, פעם שנייה, איזה בעצם יכולת יש לחברה להחזיק יתרון תחרותי uh, באמצעות טכנולוגיה? אפס. בעוד mm-hmm. שנייה עושים בסין אחד, אחד בדיוק באותה רמה. זאת, זאת, אומרת, זאת אומרת שבעצם הה, הה, האספקט הרגשי והאמוציונלי של המותג הוא חשוב פעמיים. הוא פעם חשוב בגלל שאני לא יכול להחזיק יתרון תחרותי פונקציונלי לאורך זמן, ופעם כי זה יותר חשוב אה, ל, ללקוח שלי או לצרכן שלי כשאני ב, בתוך מסגרת בניית מערכת היחסים. אוקיי?
2: Okay? זהו, זה... זה, זה... אני אגיד לך, זה, זה, זה מדהים שדווקא גם את נותנת דגש על, ה, על המימד הטכנולוגי, שזה יותר טק וסטארט-אפים, ומה שאנחנו, ואנחנו מדברים על זה בפרקים מ-day המון, לא, לא כל הזמן, אבל המון פעמים אנחנו נתקלים ביזמים ובסטארט-אפיסטים, אפילו סטארט-אפים שכבר קיימים, הם מזלזלים במיתוג בצורה, זאת אומרת, מחוסר הבנה, כן? הם כל כך dedicated לטכנולוגיה, והם לא מבינים את ה, עד כמה הברנד הוא, הוא לא פחות חשוב, אם לא הרבה יותר קריטי, מה, כן.
1: כמה, תגיד כמה, כמה באמת טכנולוגיות פורצות דרך שהם לא שיפורים קטנים שאחר כך מחקים אותם, כמה באמת ווייז, לא יודעת, טכנולוגיות פורצות דרך אפילו בהייטק כן. יש בשנה, כמה? כן. אחת, כן. שתיים, כאילו, אנחנו חייבים למצוא דרך אחרת להביא, לייצר תח... יתרון תחרותי. למוצר שלנו ולחברה שלנו, ויותר מזה לבדל את עצמנו ממתחרים כי אנחנו לא היחידים שנעשה את מה שאנחנו עושים, אוקיי? אז העניין הוא, מיתוג הוא עניין של פרספשן, אתה ערת את זה, אני שומעת מהפודקאסט שלך ואתה סופר צודק, זה עניין של פרספשן, זה עניין של הבטחה, זה עניין של חוויה, זה עניין של תפיסות. זה בסופו של דבר עניין של תפיסות. ההבדל בין מוצר למותג, לצורך העניין, זה שמוצר הוא משהו שנמצא על המדף. מותג הוא משהו שנמצא בראש ובלב של הצרכנים. מוצר אה, הוא, בר, הוא יכו, בר, אה, בר חלוף, אפשר להחליף אותו מאוד מהר, ולמותג אנחנו מייצרים נאמנות. מוצר גם הוא אפ, אה, לא מעודכן אה, יחסית בקלות, ומותג הוא טיימלס. כן. אוקיי? Okay, כמה שנים אנחנו מכירים את המותג קוקה קולה? כמה שנים אנחנו מכירים את המותג אפל? אנשים עומדים בחוץ שש שעות כדי לקנות את האייפון החדש, אייפון. לא אייפון. בגלל הטכנולוגיה.
2: טוב. כן, דרך, דרך אגב, זה, זה מעניין, קראתי אתמול משהו, אני, באמת שאני לא זוכר איפה, אני לא מתהדר בזה שאני זוכר מה אני אומר ומאיפה אני אומר, אבל דיברו שם על, המ, על, על המותג קוקה קולה, בהקשר של מה היה קורה אם היום, על, ה, על הנכסי מותג, מה שנקרא, על, ה, על ה-brand assets, אם עכשיו קוקה קולה מגיעים לעולם אפוקוליפטי ש... אנשים, אה, פתאום אין, אין קוקה קולה, אין, אין מוצר פיזי שנקרא קוקה קולה, המותג נשאר, השם נשאר, אין חנות אחת פיזית בכל העולם, האם קוקה קולה תצליח לגייס כסף, פאנז, מבנקים על מנת להקים פעילות חדשה? והתשובה הייתה כן. ומצד שני הם עשו את סצנריו ההפוך של מה היה קורה עם אנשים פשוט... כל הקוקה-קולה והמפעלים, הכל היה נשאר רגיל בעולם, אבל אנשים היו קמים לבוקר שהם לא זוכרים מה זה עמותה קוקה-קולה, וכל החנויות קיימות. אז אפס סיכויים לגייס כסף, וזה מדהים.
1: נכון. עכשיו ת, תקשיב. אני אגיד לכם איפה קראת את זה, זאת אומרת אני לא יודעת איפה קראת את זה, זה
2: יש לי פה דוקטור כמובן,
1: ש... <laughs> אבל <laughs> מי, ש... מי שאמר את זה זה בשנות התשעים אחד המנהלים הבכירים בקוקה קולה, הוא אמר שאם ביום אחד היו נשרפים כל הנכסים של קוקה קולה, כל המפעלים, כל הכוח אדם, כל... הכל הכל היה נשרף והדבר היחיד שהיה נשאר בידיים של, ה... של בעלי המניות היה השם קוקה קולה, הם היו יכולים לגייס את כל הכסף ולגייס, כנגד המותג לקחת הלוואה ולהקים את הכל מחדש. Mm-hmm. והוא אומר את זה על רקע שיש חברות שמודדות את ערך המותג בשווי כספי. יש, mm-hmm. יש מתודולוגיות שעושות את זה היום. עכשיו, יש כאלה שגם גם את ההחזר לבעלי המניות, זאת אומרת, שהמותג למניות, והמותג הוא כמובן למשל שוויו בערך Uh, אני לא, לא מדברת על היום, כאילו, הנתונים שאני אומרת לא, לא, לא מדויקים yeah. להיום, כי uh, לא בדקתי אותם הבוקר, אבל yeah. בגדול, uh, הנכסים התדמיתיים, או נקרא לזה ה-Intentable Assets, אוקיי, okay? הבלתי מוחשיים של קוקה קולה, uh, משקפים 70% מערך החברה, לעומת כל yeah. הנכסים... הפיזים <ha, אפיזים> ha- <אפיזים> 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 שלהם, וזה נכון לדיסני, וזה נכון ל- ל- למלא מלא חברות, כאילו, זה נכון לאפל, זה נכון ל- להמון חברות, זאת אומרת, כשאתה מסתכל על שווי החברה, אז הנכסים הפיזיים שלהם אה, אה, שווים פחות מהנכסים ו- הבלתי ה- 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 מוחשיים שלהם.
2: <laughs> ואם <laughs> את מדברת על מותגים אנושיים, סתם בהקשר הזה, וזה משהו שאני יודע שיש לך המון מה להגיד עליו, זה טראמפ. טראמפ מכר את, את, ה- את, ה- את הפרנצ'ייז של השם שלו לכל כך הרבה תעשיות, הרבה לפני שהוא היה נשיא גם, וזו דוגמה קלאסית לזה שהשם שווה הרבה יותר מ- מ- מהפיזי. כן, למה כן, למה כן למה אז, למה של... אז... רגע, לא לפתוח למה. את הנושא לא של
1: לא, טראמפ רגע. <laughs> <laughs> רגע <laughs>
0: אנחנו, כן. אנחנו נשחרר, נשחרר את הקרקן, כן. אבל, אבל כן, אנחנו עד עכשיו דיברנו בצורה מאוד תיאורטית, ואנחנו רוצים טיפה, מה שאנחנו אוהבים לעשות בעצם זה להפוך את התיאוריה לטיפה משהו יותר מוחשי, ושאלה סתם מעניינת, שאלה קשה, אבל היא מעניינת אותי. בוא נגיד שעכשיו בא אלייך מישהו אה, אה, ואומר, תשמעי, אני מקים עסק חדש, חברה חדשה, יזמות חדשה. מה את אומרת לו, אה, איך אתה, על מה אתה צריך לשים לב כדי לייצר את הקשר הזה, הרגשי, עם הלקוחות שלך? מה, מה הדברים שאם אתה תעשה V עליהם, הסיכוי שלך להגיע למצב שאתה בעצם נתפס כמותג הוא גדול יותר?
1: אוקיי. Okay. אז אני יכולה לענות לך בשתי דרכים, אני יכולה קודם לספר לך מה הם מרכיבי המותג ואיך אנחנו בונים מותג, בגדול זה, אנחנו צריכים לבחור לנו את ערכי הזהות, לוודא שערכי הזהות חופפים והולמים עם, עם, עם ערכי התדמית או האימג' okay? יש, אנחנו בונים אידנטיטי ואחר yeah. כך אנחנו רוצים שהאידנטיטי שלנו בעצם תיטמע ותהיה חפיפה בין התפיסות של הלקוחות שלנו אותנו לבין איך שאנחנו רוצים רוצים להיתפס אם יש חפיפה כזאת אנחנו מייצרים לעצמנו פוזיישנינג uh, מיצוב uh, חזק מבודל ייחודי שמוביל בעצם לברנד אקוויטי למצב שבו המותג שלנו הוא חזק בעל ערך <קורא> אבל having said that וזה <קורא> התיאוריה אני רוצה euh, להציע לכם גישה נורא מעניינת של אדם שקוראים לו סיימון סינק אני <קורא> מ- 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 מציעה לכל המאזינים ולכם מכירים
0: Mm-hmm. אתה פ... מהנהן. מה, מה זה מכיר, ודאי, מה, מכיר ו... ומוקיר.
1: מכיר ומוקיר,
0: עוקב
2: <קבע> אחריו. בטח, אז
1: דיברתם על זה, כאילו. <קבע> מה, אנחנו... ש... מוסיג... פרק, חוזרתם... פרק ראשון
2: שלנו. אני חושב שפה פרק ראשון. כן, אבל הזכרנו ממש, כמו שאומרים, נאצ'ל, ממש לא מעכב, מה שנקרא. שוט. סבבה,
1: אז מה שהייתי מציעה לבעל עסק הזה, זה קודם כל להקדיש את ה-15 דקות האלה לטד-טוק של סיימון סינק, זה ה-15 דקות הכי מושקעות, שמושקעות הכי בחוכמה שהוא יכול לעשות מבחינה עסקית. ומה שסיימון סינק בעצם אומר, הוא אומר, סיימון סינק הוא הרי מומחה, הוא חוקר מנהיגות, הוא מומחה למנהיגות, שאל את עצמו זה איך מנהיגים ואיך חברות וארגונים ומותגים מצליחים לעודד צרכנים לפעילות ולעורר השראה לעומת המתחרים שלהם שלא מצליחים והוא הבחין בעובדה שהמותגים המצליחים בעצם חושבים פועלים ומתקשרים בתבנית דומה והיא הפוכה למתחרים שלהם אוקיי? Okay? Okay. ועל בסיס התבנית הזאת הוא בעצם מייצר מודל נורא נורא פשוט, מודל שנקרא golden circle, שלושה מעגלים. שלושה מעגלים, המעגל החיצוני הוא המעגל של ה כל חברה בעולם יודעת מה היא מייצרת. אם אני חוזרת על דברים שנאמרו אז תגידו לי ואני ממשיכה. לא, לא, זה מעולה, זה
0: מעולה. שלושה מעגלים. המעגל
1: החיצוני, סיימון סינק אומר זה המעגל של הוואט, כל חברה בעולם יודעת מה היא עושה, אוקיי? המעגל היותר פנימי הוא ה-how, ה-איך. חלק מהחברות יודעות גם איך הן עושות את מה שהן עושות. אבל מעט מאוד חברות מצליחות להיכנס למעגל הפנימי שהוא ה למה אני קם בבוקר? בשביל מה אני פועל? מה המטרה שלי? מה הכוונה שלי? למה שאנשים יאמינו בכלל למה שאני עושה? וזה ה הליבה של הקשר הרגשי. עכשיו, בגלל שה-why הוא הדבר הכי פאזי-אסט, כמו שהוא אומר, הכי בלתי ברור, לעומת ה-why וה-how, אז לחברות נורא קל לתקשר את מה הם עושים. לפעמים... מתקשרות את, את איך הם עושים את זה אבל החברות המצליחות כמו אפל למשל מתחילות מהוואי מה שהוא אומר זה סטארט ווואי לצורך העניין אפל שהיא מותג איקוני וחברה <ע> איקונית <ע> היא חברה שיודעת טוב מאוד כל אחד ואחד וקודם כל סטיב ג'ובס יודעים למה הם בקרים, קמים ולשנות את האסטוס הם קמים בשביל אנשים שחושבים אחרת, בשביל לייצר כלים בשביל אנשים שחושבים אחרת, וגם יש להם, וזה בעצם ה-why שלהם, איך הם עכשיו. עושים את זה? באמצעות מוצרים שהם הכי מתקדמים טכנולוגית, מעוצבים בטירוף, והכי ידידותיים למשתמש, ומה הם מוכרים? זה תלוי מתי. בהתחלה тысячarios. זה היה מחשבים, אחר כך זה היה אייפודים, אחר כך זה היה אייפדים, היום זה הכל, אפל וואצ'ים, הכל, 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 וגם אפל טיווי, אוקיי? ולא רק אפל טיווי, גם אפל טיווי פלוס.
2: אפל מיוזיק, אפל פודקאסט. אפל
1: פודקאסט, תוכן, הם יצרני תוכן בכלל. אתם מבינים? הליבה של המותג שלהם, והקשר הרגשי הוא כל כך חזק עם הצרכנים, שהם... הם יכולים למכור קרח לאסקימוסים, אוקיי? עכשיו אני רוצה להגיד עוד דבר שנורא חשוב במיתוג. אנחנו יודעים, אחד הכללים הנורא חשובים במיתוג זה להיות מפוקס, אוקיי? פוקוס, מיקוד במה שאתה עושה. המותגים הגדולים האלה פתאום שוברים לי את הקונספט. תסתכלו על אמפלס ופתאום, שלא קשורים בהכרח. וזה לא רק אפל. תראה את אמזון. אמזון היא פלטפורמה של שופינג אונליין. זה מה שהיא. איך זה נהיה שהיא נותנת שירותים פיננסיים, שהיא מוכרת לי אלקסה, שהיא נותנת לי כל מיני דיווייסים, ושהיא מייצרת תוכן. איך היא מתחרה בדיסני? באיזה קטע היא נהייתה או על אותו... על אותו...
2: אם הייתה פעם באמת הפרדה ברורה שכל אחד הוא באינדסטרי או בליגה מסוימת או בז'אנר מסוים, היום גם הגבולות האלה מטשטשים, זאת אומרת, הרבה יותר גם מאתגר לשמור על ברנד, זאת אומרת שאתה מתפזר ככה, זה כאילו דיסוננס כזה. לא, אני שואל. אני יכולה רק
1: לשאול שאלות, אין לי תשובות לדבר הזה. זה דבר מדהים שקורה, הם כל כך חזקים המותגים האלה, שהם שוברים את הקונספטים המאוד חזקים של מיתוג. לא, אז אני רוצה, אנחנו פה, אנחנו פה, כן, לא, לא,
0: לא, אני לא, אני יש לנו זמן, אני לא הפרעתי לך, אני לא יכול לריב איתך מרחמוק,
2: זה בעיה,
0: זה הכיף שאני מנהל את השיחה, אני יכול פשוט להשתיק אותה, אנחנו כן אוהבים לענות, אנחנו לא אוהבים להשאיר פתוחות, והשאלה הייתה, השאלה הייתה איך יכול להיות שמותג שבעצם יש לו יעד אחד או מטרה אחת לקיומו או שזה אני פלטפורמה או הופך בעצם מתת, מתחיל לתת גם שירותים אחרים שזה דרך אגב אמזון מתחילה לייצר בעצמה מוצרים, מתחילה לייצר תוכן, מתחילה לייצר באמת עוד, עוד שירותים על גבי זה ואני חושב שהתשובה שהתשוב, שלי לפחות לדבר הזה זה אחד הנכסים הגדולים של מותג, זה בעצם העובדה שהוא יצר trust, שהוא יצר אמון. וברגע שהמותג הזה יצר אמון, הוא יכול להרשות לעצמו, כי יש לו בעצם את הפלוס הזה, שהאנשים נמצאים, זאת אומרת העיניים אצלי, האוזניים אצלי, התשומת לב אצלי, אז עכשיו כל דבר שהוא בעצם trust worthy, כל דבר שהוא בעצם זקוק לאמון מצד הלקוח, יש לי כבר, האמון הזה כבר נבנה. אני יכולה אה...
1: לקחת את זה צעד אחד קדימה? כן. בטח. או אחורה, אצול. אחורה, אצול. אחורה. אצול. איך אנחנו בונים את ה-trustworthiness הזה, שאני קראתי לו לא נאמנות, אבל כאילו, כן. הנאמנות זה התוצאה של ה... הוואי, הוואי, זה לא משנה כבר ה-what, אוקיי? Okay? וזה... כן. בח... זה, זה משנה ה-why, כשאמזון בעצם מצליחה לייצר את, אותם, את אותו ערך ולהטמיע אותו בתוך, בתוך בראש וב, ובלב של הצרכנים, או אפל למשל, כן. שלא משנה מה שהיא תעשה, היא תיתן לנו את התחושה שאנחנו משתייכים לקומיוניטי של אנשים ש-think differently, של אנשים שרוצים לשנות את העולם, של אנשים שהם אה, קולים, והייפים, וזה אה, לא משנה, זה, זה, זאת אומרת זה מאפשר לה להתרחב מעולמות של לצורך העניין דיגיטל אה, דיווייסס, אוקיי? לעולמות של, אה, אה, של תוכן.
2: לא, אבל אני רוצה לאתגר אותך, את מוכנה עכשיו? אנחנו עולים לנקסט לבל. אני, יש לי פה שאלה, כי את יודעת, זה קל לדבר על אפל, אנחנו מדברים עליהם מלא, עליה, כמובן שהם, את יודעת, זה, זה אור לעינינו בכל מה שקשור לבנות ברנד, אבל אפל בסוף גם יצרה משהו שהוא קשור גם לפאשן, זאת אומרת, זה לקלצ'ר, המוצרים שלהם. איפה האתגר מתחיל? בחברה שעושה שירותי ענן, סתם באיזה, אה, ס, לא יודע, סתם חברה משעממת טיכו, איך היא מייצרת את הפשן הזה אצל לקוחות, את מבינה מה אני מתכוון? זאת אומרת, אין לך את העניין הזה של תרבות או של דברים שהם יותר מגניבים ואייפים, איך אתה מייצר, זאת אומרת, שם את, ה, את ה-DNA ואת ה-Y ושהלקוח יתחבר בצורה רגשית למשהו מאוד לא רגשי, בקיצר.
1: אז שוב, אני, אני כן חוזרת ל-Y. ל- ל- ואני אסביר לך למה, כי אתה יכול אה, ל, 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 למכור לצורך העניין סוכריות כן. על מקל, אוקיי? כן. אה, אבל אתה יכול אה, אה, ל, למכור סוכריות על מקל שיש להם מילואים מפתיעים, שאתה אף פעם לא תדע מה המילוי ש, שיש בתוך הסוכריה כשאתה כן. קונה אותה, אוקיי? והם כן. עושים את זה בגלל שהוואי אה, שהם קמים, ואין מוצר כזה. או לא שאני מכירה, אני סתם נדוקה.
2: את מזכירה לנו שבפרק הקודם דיברנו על בוקסי צ'ארם של ישראלי לשעבר, שזו חברה שאתה במנוי מקבל קופסה עם הפתעות מעולם האיפור והקוסמטיקה ב-20 דולר, ואתה לא יודע מה אתה מקבל בפנים, וזה מתפוצץ בארצות הברית, אז אפרופו מה שאמרת. אז זה קיים בפורמט אחר.
1: הנה, אז הנה, הקונספט הזה קיים, אוקיי? כן, טוב, ו- כן. ולמה, ואין שום דבר חדשני באיפור, בקופסה נכון, של איפור. באמת, נכון. יש אל- אלפי אין סוף, אין בזה שום דבר חדש, ואתה ו- ו- יודע מה, גם לא יודעת אם, איזה, אם סופר מעניין כבר. Okay. Uh, ו- והדרך לפרוץ בעצם את תקרת הזכוכית הזו, זה באמת לעשות משהו שיש ב- מאחוריו את החשיבה. אני רוצה, uh, uh, אני קם בבוקר uh, כדי לרגש אנשים וכדי להזכיר להם כל יום שהעולם, כמו שאמר פורסט גם, הוא של שוקולדים ואתה לעולם yeah. לא יודע מה. זאת אומרת, צר- צריך להיות... תחשבו מערכת יחסים בין, בין בני זוג, אוקיי? אני נמצא שם כי יש לי איזה קשר רגשי עמוק, זה פחות המה, גם אם זה שירותי ענן, אוקיי? כן. כי אני רוצה לאפשר לאנשים, כמו אסנת מאותגרים טכנולוגית, סתם, לדעת שהיא יכולה לשמור את כל הזיכרונות שלה והם מאובטחים.
2: כן.
1: אוקיי? אז שם. אני לא אתחיל לדבר איתה על הטכנולוגיה. כן,
2: זה נוגע בכאב אנושי. זה
1: נוגע בצורך אנושי. צורך, צורך, כן. צורך, זה יכול להיות כאב, זה יכול להיות שמחה, זה נוגע בצורך אנושי, ותדע לך שהליבה בעצם של מרקטינג, ובטח של ברנדינג, זה היכולת לגזור תובנות שיווקיות, אבל תובנות שיווקיות עמוקות, שחכמות, חדות, שבאמת מתלבשות לא רק על התרבות, אלא על החיים שלנו, על ה-life style שלנו, ויש חברות שיודעות לעשות את זה over and over. over and over again. Uh, והקורונה למשל, mm. יצא, יצרה המון, עם, עם כל ה... עם כל ה עם, uh, depression שהיא יצרה, okay. ו depression uh, uh, בכל, uh, בכל אספקט אפשרי, גם האטה במ, במובן המילולי וגם דיכאון, אוקיי? Okay? Okay, uh, okay. עודדה uh, לא מעט חברות למצוא ולהתבסס על תובנות צרכניות חדשות, שבעצם יצרו ברייקס-תו מטורפים, כאילו, יצרו דברים מגניבים לגמרי. קל לי לתת לי את, ה- את הקמפיינים הגדולים, כאילו, שנעשו בזמן הקורונה, אבל אני לא יודעת אם ראיתם את קריאטיביטי גוז-און של אפל, oh. או את uh, you can, uh, You're never far, uh, too, uh, too far back... Uh, too far down to come back של, uh, של נייקי. אוקיי. Okay.
0: זה לא, פשוט לא, קמפיין... לא. מה? לא יצא, לא יצא. לא יצא. של אפל ראיתי, אבל לא של נייקי.
1: אוקיי, okay, אז מה שנייקי בעצם עשו, הם עשו סדרה של סרטים. לא מכרו זוג של נעל ספורט יותר, כי לאנשים אין עכשיו חנויות וגם לא כסף, אוקיי? Okay? אבל uh, נייקי uh, ממותבת כ-inspired brand, אוקיי? Okay? נייקי רואה את עצמה, ה שלה זה שהיא קמה בבוקר בשביל להעצים אותנו. מבחינתה כל בן אדם הוא ספורטאי. אתה קם בבוקר, שם נעלי ספורט, הולך לסופר, אתה ספורטאי. אתה ספורטאי כמו מייקל ג'ורדן, אתה ספורטאי כמו סרינה, שהיא רול מודל מטורף. אתה ספורטאי. ומה שהם עשו כדי לחזק את ה-Y שלהם, הם אומרים לעצמם, חייבת לעבור... <עת> ספורט, כן, <אני> <עת> מה, הם, מה שהם אומרים, הם אומרים בואו נלמד מהספורטאים הגדולים איך מתמודדים עם משברים okay. ומראים את כל הנפילות הגדולות של, ה, של הספורטאים הכי גדולים, את הפציעות של רונלדו, את ההתרסקויות של סרינה, את, ה, את לברון ג'יימס דרך אגב מדבר מקריינט הסרט הזה okay. ובסוף הם אומרים אבל לא ישברו אותנו כי אנחנו אף פעם לא too far down Back, ואז הם מראים את כל הקאמבקים של yeah. טייגר רודס ושל כולם, זאת אומרת מה שהם עושים פה בעצם הם אומרים, תקשיבו אנחנו איתכם במשבר הזה, אנחנו רוצים לתת לכם כלי להתמודד ב, ב, בסיטואציה הזו, עכשיו תראו, אפשר להתייחס לזה נורא בציניות, כן. אוקיי, אפשר להיות צינים נכון, לדברים האלה. נכון. קל להיות צינים לדברים האלה, אבל החברות שמצליחות להיות אותנטיות, ונייקי היא אינספיירינג ברנד לא מאתמול, yeah. לא מהקורונה. Yeah. היא לא מינפה את הקורונה כדי לתת לנו איזה שהם קלישאות. היא אינספיירינג ברנד מהיום שהיא נוסדה, או לא יודעת מה, ב-20 שנה האחרונות.
0: Yeah. Yeah.
1: Yeah. אז אנחנו מחוברים אליה, ואנחנו מאמינים לה, וזה מוביל אותי לעניין של האותנטיות.
0: זה מילה מאוד מעורפלת וקשה להבנה.
1: נכון, אז אני אסביר לך איך אני מתייחסת לאותנטיות, באופן קצת מדעי, אוקיי, בסדר?
0: אוקיי, אוקיי. <laughs> פי, פיז, פיזיקלי.
1: <laughs> לא, ממש לא פיזיקלי. <laughs> לא, פיזיקלי <laughs> אבל, אבל... כן, כן, מד... קצת, קצת מדעי. תראה, אם, אם אני צריכה בעצם אה, להגדיר אותנטיות ב, ב... אה, במשפט, זה... ריזן, בשלוש אותיות rtb reason to believe אוקיי okay? אם אתה נותן לי את הסיבה להאמין לך יש פה איזה סוג של אותנות עכשיו איך בעצם יצרים את אני מסתכלת למותגים אנושיים למשל אוקיי okay. אז כשאני באה לבנות לעצמי אה, את ה-brand identity values שלי, את הרכיב הראשון של המותג, אז בפנים יש לי בעצם שני סוגים של רכיבים, כי אני לא יוגורט לבן שמיוצר על פס ייצור ואני בתור מנהל שיווק יכולה להחליט אם הוא יהיה בעטיפה אדומה והוא יהיה שייך לקטגוריה של indulgence, של כיף, של fun, של ילדים, או של לעטוף אותו בעטיפה ירוקה והוא יהיה שייך לעולמות של בריאות וספורט. <מח> נכון? אנחנו <מח> בני אדם, ואי אפשר לעטוף אותנו ב- בכל מיני עטיפות. מה שאנחנו זה מה שאנחנו. <מח> אז יש לנו סט של ערכים ניהוליים, וסט של ערכים אנושיים, ואם יש חפיפה ביניהם, אם יש הלימה ביניהם, יש <מח> אותנטיות. יש אותנטיות שנותנת יציבות ובהירות למותג. אוקיי? Okay? ואני אקח שוב את סטיב ג'ובס, אני אוהבת להשתמש בדוגמאות ב- 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 רחוקות, כי אנחנו יכולים ללמוד מהם ולהוריד אחר כך. אוקיי. Okay. בסדר? אז סטיב ג'ובס, אתם מכירים בטח את הקמפיין האיקוני של אפל של think differently, הוא כולו היה הצדעה. זה היה פורץ דרך. פורץ, פורץ דרך. זה היה הקאמבק שלו, שלו ושל okay. מקינגטוש, הרי הוא הושק ב-97, הביאו אותו בחזרה לחברה כדי להציל אותה. נכון. והוא עשה את הדבר המשוגע הזה כדי, לה, כדי uh, uh, בעצם להשיק מחדש את מקינטוש.
0: נכון. Uh,
1: וכל הסרטון הזה הוא בעצם הצדעה לאנשים המשוגעים, to the crazy ones, that we see genius, you see crazy, we see genius, אוקיי? כן. Okay? ואנחנו פה בשביל לתת כלים לאותם אנשים משוגעים שבעצם שינו את העולם.
2: לא, אבל רגע, חשוב לציין למי שמאזינים שלא מכיר את הסרטון, מה רואים שם. זאת אומרת, רואים שם אנשים כמו, נכון, איינשטיין, מה, יוסי? כן, אמדי, איינשטיין, וגם חשוב לציין עוד שלא היה אינטרנט וזה היה פרסומת בטלוויזיה. זאת אומרת, זה לא היה עידן של סושיאל. מה בקולנוע? לא בקולנוע. זה היה בקולנוע גם? גם, כן. טוב, אוקיי, סליחה, אסנת. <אח> <אח> אז היופי
1: זה, זה ש, שבסוף הסרטון, הם, מה שהם בעצם אומרים, אומרים אה, אה, האנשים ששינו את העולם, האנשים שחשבו דיפרנטלי בעצם, the crazy ones, הם אלה ששינו את העולם. טוב. <אח> אוקיי? <אח> okay? אז אה, עכשיו אני חוזרת ל, 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 לנקודת המוצא ואני אומרת, זה לא סתם אמירה, סטיב ג'ובס בעצמו, <אח> <אח> כמי שהוא אחד מה-CEO ברנדס וחזקים, ומי שנשא בעצם את ערכי המותג אפל על כתפי המותג האנושי שלו, זה מה שהוא ראה בעצמו. הוא ראה את עצמו כמשוגע שקם בבוקר בשביל לשנות את העולם, כדי אה, בעצם ל- לשבור את הסטטוס קוו, אה, כדי אה, להבין שהוא עושה, כ- כדי, הבינו שהוא קם כדי ליצר כלים לאותם אנשים שרוצים לשנות את העולם, שהם חושבים אחרת. Oh. ובאופן ובא, הזה הוא בעצם יצר את הקלט. אז הבא, האותנטיות, אני חוזרת לנושא שלנו, הוא בעצם היכולת הזו אה, בעצם להיות בבן אדם שאתה גם... אה, אה, שהערכים הניהוליים שלך היו באיזשהו אופן חופפים, לא חייבת להיות זהות מוחלטת לערכים האנושיים שלך. כאילו צר, צר, צריכה להיות איזה אמת פנימית. אני צריכה להאמין לך. בין אם אתה <אח> חברה, או בין אם אתה בן אדם, בן אדם, האותנטיות בהקשר הזה, <אח> זה, זה, זה באמת היכולת שלי להאמין לך. והאותנטיות הזו, התפקיד שלה, הפונקציה שלה, הוא לייצר בהירות ויציבות למותג. ברגע שיש אותנטיות, אני מבינה
2: אותך, אני מבינה מה אתה אומר לי, אתה לא נראה לי כמו איזה קשקוש מקושקש. אז בוא נצלול משם באמת למה שאת באמת מתעסקת, שזה מותגים אנושיים, כמו שאת מגדירה את זה, ומה שאנחנו אולי מגדירים בעולם שלנו כפרסונל ברנד, או פרסונל ברנדינג, ודרך אגב, הערה קטנה לגבי סטיב ג'ובס, הוא באמת אבל היה בן אדם כזה, זאת אומרת, הוא ישן בחדר עם מיטה אחת, או עם... בלי רהיטים, הוא היה טיפוס כולם רוצים להיות עכשיו סטיב ג'ובס ולשחק את המשחק בארצות הברית זה בכלל נפוץ. כמו שאנחנו צוחקים על זה מצטלמים ליד מטוס פרטי שהוא בכלל שחק בשדה תעופה כדי להראות ש... אבל אז, אז לא כולם סטיב ג'ובס. ודרך אגב, מעבר לזה הוא היה חרא של בן אדם, אבל זה לא קשור ל... לה... זאת אומרת, זה לא קשור ל... לה... לא, לא פגע במותג שלו, שזה מעניין, כי... אבל מה שרציתי לשאול אותך... מה? מה הפוך? זה כאילו
0: היה חלק מהמותג שלו, דווקא זה שהוא היה מאוד חשוב. לא יודע, אבל יכול להיות שהיום זה לא
2: היה עובר, דרך אגב, זה מאוד תקופה סנאק, כי, כי נכון? היום את... התרבות הי... אחרת. היום סטיב ג'ובס היו, כאילו, אשכרה <coughs> לא נותנים לו <coughs> לדבר לדעתי, אני חושב.
1: <coughs> אני אגיד לך מה אני חושבת, אני חושבת שה... קודם כל, אי אפשר, בן אדם לא יכול להיות עוד פעם סטיב ג'ובס, אוקיי? כל מי שרוצה להיות סטיב ג'ובס הוא פשוט לא אותנטי. בן כן. אדם צריך לחפש know, למה הוא קם בבוקר, מה הוא
0: רוצה לשנות. ההדגשה על הקטע של החוסר אותנטיות זה שאנשים מבינים שלהיות סטיב ג'וב זה ללבוש חולצת פולו שחורה עד הצוואר ככה. כזה,
1: נכון אני ג'ובס.
0: לגמרי. זהו, ו- ו- וכאילו הם מבינים שעכשיו כולם, כאילו, הם שמים עליהם סמל, שמסמל חיצוני סטיב ג'ובס, אבל לא מבינים שסטיב ג'ובס היה, באמת, זה היה, הוא היה בן אדם, הוא היה איכשהו, לא מישהו שעשה את עצמו.
2: טוב, בוא, נקל... בוא נצלול, כן. בוא נצטעוד באמת קצת לאחד גם מהמחקרים שלך וגם אחד מההתעסקות שלך, התובנות שיש לך על מה זה מותג אנושי. אני רק אקדים ואומר שאנחנו, אני חושב, לפני המון פרקים, בפרק על אפילו, זה היה פרק לשכירים בכלל, איך, איך תמצא עבודה, איך למצוא עבודה בשוק של היום. כל הפרק דיברנו על פרסונל ברנד, זאת אומרת שאנחנו בעידן שגם שאתה מתכנת ג'אווה שבא לעבודה, ואנחנו שומעים את זה גם מיזמים שהם מנהלי חברות שהם חברים שלנו והם הסכימו עם זה, המיתוג האישי של הבן אדם והבן אדם ואיך שהוא מציג את הסיפור שלו, לא פחות חשוב מהסקילס הטכניים שלו. אז באופן כללי יש כל כך הרבה מה לדבר, אז אני מעכשיו סותם את הפה שלי עם פרופקורן ומקשיב לך. זה יחזיק מעמד שתי דקות,
0: זה
2: לא, 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 לגמרי. לא, באמת, באמת לא. יאללה, אנחנו איתך, אסנת.
1: אז מה, מאיפה להתחיל?
2: אז מאיפה מתחילים? קודם כל, מה זה בכלל מותג אנושי? בואו נתחיל מההתחלה. אז
1: בעצם, אם אנחנו מדברים על מותגים אנושיים, הראשון שבעצם השתמש במותג פרסונל ברנד, היה גורו השיווק תום פיטרס, שב-1997... כתב מאמר בפאסט קומפני ומה שהוא אמר שם הוא אמר שלושה דברים שהיו פורצי דרך בזמנו, הוא קודם כל אמר אנחנו כולנו מותגים וזה היה נורא פורץ דרך כי אנחנו לא היינו בעידן של סושיאל נטוורקס, כאילו לא היה אינסטגרם, לא היה פייסבוק, אה, אה, שהיום זה ברור לכולנו שאנחנו אה, בונים את המותג האנושי שלנו באמצעותם, אה, הדבר השני שהוא אמר Uh, זה שבעצם הדבר החשוב ביותר שאנחנו צריכים לעשות בתור, גם בתור שכירים זה להיות המנהלים של המותג אני. Mm-hmm. הוא קרא לזה the, the, uh, marketing manager the CEO of brand me, me אינק. אני yeah. בעם, והדבר השלישי שהיה ממש פורץ דרך, שהוא, שהוא הסביר שבעצם בניית מותג אנושי או פרסונל ברנד זה לא עניין של איזה אגוטריפ, זה כלי שמשרת את החברה, נכון הוא נותן ערך גם לי, אבל הוא משרת את החברה שבמסגרתה אני פועלת. אוקיי? Okay, okay. כי בעצם אני מציגה את המותג הזה בכל הזדמנות שיש לי עם כל בעל עניין שיש לי, שיש אה, לחברה, בין אם זה אה, שותפים שלי, ספקים שלי, לקוחות שלי, אה, בין אם זה מדיה, בין אם זה רגולציה, בין אם זה אנשים מהסביבה התחרותית, אני תמיד, אה, אם אני בונה לעצמי מותג אנוש חזק, אני למטה את החברה בה אני פועלת. זה היה בשנות תשעים. אה, לפני בערך עשור הגישה הזאת התפתחה, לדיסציפלינה שהפכה להיות CEO branding, למה? כי, כי פיטרס בעצם אמר, כל אחד, או, מה, מה שפיטרס אמר בואו נראה איך אנחנו בונים אה, אה, מותג אנושי לשכירים בארגונים וכדי לעשות את זה הוא גם נתן כלים ספציפיים אנחנו צריכים להסתכל איך המותגים הגדולים בונים את עצמם איך טוב. הם מייצרים בולטות איך הם מייצרים ייחודיות הם, אה, אה, מה ההבטחה שלהם מה העתיד שלהם הוא ממש מנה שם את הכלים שבאמצעותם המותגים הקונבנציונליים אה, נבנים ואמר בואו נשתמש באותם כלים כדי לבנות את הפרסונל ברנד שלנו כן. ואז הגיעה אה, אה, ב- בעשור האחרון הדיסציפלינה היותר מתקדמת, אה, שכבר מתייחסת ל- לעולם של ניו-מדיה, כן, ולעולם שיש לכלים שיש היום, אה, והדיסציפלינה הזאת בעצם אומרת, בואו לא נסתכל על המותגים הקונבנציונליים ואיך הם בונים, אלא אני כשכיר או כבעל מקצוע חופשי, בואו נסתכל על המנכ״לים הגדולים, על המותגים האנושיים הגדולים בעולם העסקי, ומהם נלמד, בואו נלמד מהם איך בונים מותג אנושי. אוקיי,
0: mm-hmm.
1: okay, אז זה בעצם מה שאני עשיתי במחקר. כשאני נכנסתי לדיסציפלינה הזו אני ראיתי uh, שכל המחקר, שיש מעט מאוד מחקר, שהוא בחיתוליו, ושמה שיש הוא בעצם תיאורטי. Okay. אני באה מעולמות של פרקטיקה, אני uh, הגעתי לדיסציפלינה הזו, גם <laughs> <laughs> אני הגעתי לדוקטורט הזה אחרי קריירה של 20 שנה בעולם, בתפקידים שונים, מגוון תפקידים בעולמות של תקשורת שיווקית ושל ברנדינג, ובעצם רציתי להבין קודם כל מה זה מותגים אנושיים. מה שראיתי במהלך הקריירה שלי למעשה זה שיש לנו המון המון ידע אקדמי, וידע מדויק ומדיד ושנחקר וש, מדעית לגבי מותגים קונבנציונליים, אוקיי? אנחנו יודעים איך בונים מותגים קונבנציונליים, אנחנו יודעים איך מודדים את הערך שלהם ואת התרומה שלהם, אפילו כמו שאמרתי קודם, למדוד אותם בשווי כספי. אבל mm-hmm. כשאנחנו באים למותגים אנושיים בעולם העסקי, בכלל מותגים אנושיים אבל ספציפית בעולם העסקי, נאדה. אין שום דבר, זאת אומרת קוראים לזה יחסי ציבור, כן. אבל יחסי ציבור זה כלי, זה לא, זה לא בניית מותג, זה כמו להגיד שמותג זה פרסום. נכון. זה, זה... איפה כל המתודולוגיות? הרי יש, יש הרבה קווי דמיון בין במותג, מותגים אנושיים ומותגים קונבנציונליים, אבל יש גם המון שוני.
2: תני לנו אז... כמה דוגמאות באמת, תכניס אותנו קצת לפרקטיקה, תני לנו קצת דוגמאות שסברו את האוזן של המאזינים. <laughs>
0: זה דוגמאות בשביל גם שאנשים יבינו את הנקודות שבעצם הופכות מותג אנושי למותג אנושי ויכולו ללמוד מזה לגבי
2: עצמם. לא, כי אני דווקא רוצה באמת נגיד לצאת מהקלאסי שזה סטיב ג'ובס, סבבה, לברונג'וב, שוב, ספורטאים זה לא חוכמה, אז אני פחות מדבר עליהם כפרסונל ברנדס.
0: יש לבחור הישראלי הזה, אילן,
2: אילן מאסק, לא? מה זה ישראלי? הוא דרך אגב. הוא מדהים, דרך אגב, הוא מדהים. הוא באמת מדהים, הוא
1: מותג אנושי, אני תכף אצא מהעם הגדולים, אבל רק מילה על
2: יעילות. חייבים.
1: אי אפשר, בגלל שטסלה, הוא הפך שלשום לאדם העשיר ביותר בעולם, והקף את ג'אס בזוס.
2: כפה עליו.
1: כפה עליו.
2: אוקיי, באמת, דרך אגב, הוא מעניין, למה? כי הוא ממש אנטיתזה של סטיב ג'ובס בערך בכל דבר. הוא גם בן אדם כזה שאתה מרגיש עליו. שהוא לא מעניין אותו הפרסום והתהילה, כאילו יש קטע שאתה איכשהו מרגיש את זה, אתה לא מכיר אותו, אבל אתה מרגיש את התפיסה הזאת לגביו.
1: קודם כל, אתה הרמת לי להנחתה, נורא חשוב לי להדגיש, כאילו בכל מה שקשור ל-personal brands, ל-human brands בעולם העסקי, ל-CEO brands, כסף והצלחה זה לא ערך, אני אדבר עכשיו די أو-oh. הרבה על ערכים של מותג, זה תוצאה. Okay. זה לא ערך, אם הערך שלך הוא אני רוצה להיות מצליח או אני רוצה להיות עשיר זה לא מעניין אותי, okay. זה לא ערך בסדר? זה תוצאה אם עשית את זה טוב קיבלת את זה אם עשית את זה פחות טוב לא קיבלת את זה אבל זה לא ערך. מעולה. Uh, הערכים, הערכים המאוד מובחנים ונורא אותנטיים של אילון מסק זה קודם כל שהוא ריסטייקר אוקיי? Okay? הוא לוקח סיכונים מטורפים אתם יודעים מי זה טוני סטארק?
2: באגזמבר, באמת, ארוול,
1: איירונמן, יופי, אז הוא רואה את עצמו כשילוב של אדיסון, לא סתם הוא קרא טסלה לחברה, הוא רואה את עצמו של שילוב של תומאס אדיסון וטוני סטארק הוא פנטזיונר טירוף, הוא רי, ריסקטייקר שאין שני, לא מתפוצצות. הוא גם
2: ילד הוא, ילד, הוא יש לו משהו מאוד ילדותי חלומי כזה בראש שלו, זאת אומרת שהוא בידי, לא...
1: בדיוק, הוא ממש פנטזיונר, ואנחנו יודעים, אם אנחנו עכשיו נכתוב, שלושתנו נכתוב על דף נייר שלושה ערכים מרכזיים של אילון מסק, הם יהיו אותו דבר. הם מובחנים, yeah. הם yeah. מבנים yeah. אותו, מותן, אותו דבר סטיב ג'ו, אותו דבר על פראווינס, אותו דבר yeah. על רמי לוי. אותו דבר הראל או. ויזל.
2: רבי okay, לוי, אל... עוד מעט רציתי לאתגר אותך, אני אשאיר את זה לך כך, אוקיי? Okay. טוב שרשמתי לעצמי.
1: אוקיי, okay, אנחנו רוצים להגיע בעצם אה, כדי, כדי לייצר אה, 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 מותג אנושי חזק ובולט, ממש כמו מותג קונבנציונלי, אני צריכה mm-hmm. מיצוב מבדל חזק וייחודי. המיצוב הזה יכול להגיע בהקשר של מותגים אנושיים, כשיש לי הלימה וחפיפה בין ערכי המותג האנושי שלי, שהם אותנטיים, ה-CEO ברנד אידנטיטי, שחייבים להיות uh, אותנטיים, כוכבית, אותה הלימה בין הערכים האנושיים לערכים הניהוליים, פעם. והלימה בין ה-CEO Brand Identity values ל-CEO Brand רפיוטיישן values, זאת אומרת שתופסים אותי כמו שאני, כי הרבה פעמים יש רעש, okay? אוקיי? ש- 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 שחגי רואה את אילון מסק כמו שאילון מאסק רואה את עצמו. בסדר? שעם אותם שלושת הערכים שאנחנו נכתוב על אילון מאסק, הוא יכתוב בעצמו. בסדר? זה מה שצריך לקרות. זה מה שצריך לקרות, זה מה שיש לאילון מאסק, יש לסטיב ג'וב, זה מה שיש לרמי לוי. עכשיו תקשיבו, אני מדברת על שלושה ערכים עיקריים. כי מה מגניב בתוך הדבר הזה? אם אני מדברת על רמי לוי למשל, רמי לוי, המיצוב שלו, הוא רובין הוד, אוקיי? אני רובין הוד של ה... באתי להצהיר
2: את האנושות,
1: לא, את האנושות, אבל באתי להחזיר לאנשים. את הצרכן הישראלי, הוא מאוד ישראלי, אני בעצם אביר העוף בשקל. אני זה שדואג
2: לי... דיסקליימר, אתם דיברתם על רמי לוי.
1: כן, על מי דיברנו? סליחה,
2: אמרתי אציל תואנושות, התכוונתי לאלון מאסק, ממש כדאי לבי. הוא
1: התנתק,
0: הוא התנתק,
2: הוא התנתק. סליחה, היום קלטתי את גודל הטעות שלי, כן.
1: אה, כן, עשיתי,
2: עשיתי כנראה סוויץ' מהיר מדי. יש מצב,
0: בשבילו, הוא קצת איטי, צריך לבטל. קוגנקטיביות
2: ובעיה. סורי.
1: בכל אופן, אז רמי לוי רואה את עצמו כרובין של שוק המזון הישראלי, דואג ליוקר המחיה, אוקיי? כן, הוא גם היה אז הרבה
0: פעמים מביא כל מיני חבילות, שולח חבילות מזון לכל מיני משפחות. לחיילים. אני חושב שגם הסופר
2: שלו. הוא התחיל משם, נכון? זאת אומרת, מהחנות הסיטונאית הקטנה שהסבא או האבא עשו את אותו מוב בעצם, האותנטי שתספר, את ה-DNA של הברנד, נכון? היה שם מהחנות הקטנה.
1: נכון? במחנה יהודה. אבל עכשיו מה קרה? מי זה רמי לוי? מיליארדר, <מיליארדר> טייקון, פעם. שקנה היום בבוקר את ישראייר. כן, כן. טייקון נדל"ן, אוקיי? Okay? וזה לא פוגם במילימטר במותן האנושי שכרובינג. זאת אומרת, הוא ישווק את ישראייר החדשה ביוק כמו... שיווק את רמי לוי שיווק השקמה ורמי לוי תקשורת, במופעי חנוכה לילדים בתשע תשעים ב- <coughs> ערכי המותג שלו, <coughs> וזה היופי, ערכי המותג האנושי שלו לא נפגעים גם כשהקונסטלציה uh, 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 העסקית והאישית שלו משתנה. אוקיי? הוא אומר זה, זה, הוא, הוא לא מתכחש לו, והוא לא מסתיר את זה שהוא מיליארדר ושהוא איש עסקים, אבל אומר, זה לעולם לא יוציא ממני את הילד הקטן במחנה יהודה שלאימא שלו אין אה, כסף לאוכל, אה, ולכן הוא מחליט אה, לשווק אה, אה, לכל האנשים אוכל במחירים סיטונאיים.
2: אסנת, יש לך גם דוגמאות, אנחנו, אנחנו, אנחנו אוהבים גם לדבר על דברים, מה שנקרא, על טעויות, common mistakes, ובכלל דברים ש... מה שנקרא, התבלגנו במהלך הדרך, הרי אנחנו מדברים בעצמנו בפרקים על זה שאחד הדברים הכי קשים זה ברנד מיינטננס, בייחוד שאתה עושה סקייל, שהעסק שלך גודל, פתאום נחיות כסף, מתחיל להיות זה, הרבה פעמים חברות מאבדות את ה-DNA הזה, או, או, או לא מסתכלות עליו יותר, לא מקדישות את מה שצריך. את מכירה דוגמאות כאלה שאת יכולה לספר לנו, או להכניס אותנו קצת לשם?
1: זה קורה המון, זה, זה קורה בכל מיני, בואו נגדיר את זה התרחקות מערכי הליבה, שתיים yeah. הפיכה עיבוד רלוונטיות, אוקיי, ושלוש כשיש איזשהו נזק תדמיתי אה, אה, למותג או המותג האנושי. Yeah. ויש מלא דוגמאות כאלה, רמי לוי או, או, או טייגר וודס או מרטה סטווארט או מלא מלא דוגמאות, yeah. אוקיי? אה, של משברים. אני אתן דוגמה לכל אחד מהם, למשל עיבוד רלוונטיות. מקדונלדס הייתה נורא קרובה לזה, לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל לפני עשור היה את הקטע של הסופר סייזמי, כן, הסרט כן, הזה כן. של הבן אדם שאכל כן. רק המבורגרים ומה קרה לו, <laughs> ובכלל הסיפור של מקדונלדס הפך להיות לא רלוונטי בגלל, בתוך בגלל. טרנד בריאות הולך בגלל.
2: וגדל. מודעות בכלל. כן.
1: מודעות לבריאות, במיוחד, במיוחד, ה-BCT בארצות הברית, במיוחד נכון, של ילדים. נכון. רונלדס נקראה נכון. לכל הדברים האלה, והייתה חייבת, אבל מה לעשות? זה ה-core שלה. כאילו, זה ה-core אה, אה, שלה, זה היכולת נכון. שלה. היא רשת המבורגרים. נכון. מה, כאילו, מה עושים עכשיו? איך מתגברים על החוסר רלוונטיות הזאת שנוצר? נכון. לא בגללם, בגלל שהסביבה השתנתה. נכון. ומה זה הם עשו נורא לאט ובזהירות, שינויים דרמטיים צריכים במותגים, חייבים, כדי להישאר אותנטיים, חייבים להיות סטפ ביי סטפ נורא לאט, ונורא נורא בזהירות, אבל לאט לאט ובזהירות, הם אמרו תקשיבו, הם עשו מהלכים, ואמרו תקשיבו, קודם כל אנחנו נוריד את כמות הקלוריות שלנו במנות הילדים. אנחנו, סליחה, עוד קודם, אנחנו נגיד לכם כמה קלוריות יש לנו, בדיוק, כמה כן. קלוריות יש בהמבורגר, כן. את כמות הקלוריות שיש במנות ילדים. בשלב הבא אנחנו נוסיף גם עוד סוגים של סלטים ודברים בשביל האימהות, כי הרי מקדונלד'ס זה רשת לפאן משפחתי. ובסוף אנחנו גם נשנה את הלוגו שלנו. אוקיי. מאדום לירוק.
2: אני לא זוכר את זה, מעניין.
1: הוא ירוק בכמה מקומות. כאילו, לא תמיד אבל הוא, הוא ירוק.
2: שמה המשמעות שם? בעצם מה הקטע? בריאות, במקום הרבה בריאות? הרבה. בריאות הרבה קצת,
1: הרבה. קצת יותר בריאות. עכשיו תבינו, היופי, ש... מה אנחנו יכולים ללמוד ממה שהם עשו? ש... שלושה דברים. אני כל הזמן, כאילו אני בצבא. כן, שלישיה, <laughs> הכל בשלישיות. <laughs> לא, ש... אז שני דברים, שני דברים עיקריים, מה אנחנו יכולים ללמוד. אחד, לאט לאט ובזהירות. שתיים, לשמור על ערכי הליבה. זאת אומרת לחדד את הרלוונטיות של הצרכן באמצעות, ש... לחדד את שלי לצרכנים באמצעות ה-WAT, באמצעות ה לא משנה את ה שלי. מקדונלדס mm-hmm. קמים בבוקר כדי לעשות פאן, זה עדיין מותג שהוא הכי פאן בעולם, שירות מעולה, מזון מהיר, okay? yeah. זה ה-Y שלהם. ה... הם הצליחו ל... 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 להחזיר לעצמם את הרלוונטיות באמצעות השינוי ההדרגתי של ה-how וה- what.
2: אני אוסיף על מה שאמרת, אבל שזה גם דרך אגב כוחם של סופר ברנדס, וזה שנשארים כל כך הרבה שהם סופר ברנדס, זה היכולת שלהם להבין שהמציאות השתנתה ולעשות אקסקיושן מאוד מהיר על דברים חדשים שהם מסוכנים וואו, לפעמים למוצג. וואי, אני חושב שאני
0: לקטוש אותך.
2: מה? אני מצטט אותך, יא טמבל, אני מצטט אותך. אתה לא מצטט אותי
0: בכלל, יש שקרן. בוא נראה, בוא נשמע. סופר ברנדס, הדבר הכי קשה להם זה לעשות שינויים, בגלל שהם לא יכולים לעשות אותם מהר, זה בדיוק הבעיה שלהם. ובגלל זה הם גם חייבים לעשות אותם קטן-קטן, זאת אומרת צעד-צעד, כי הם לא יכולים לעשות אותם מהר. זה לא קטן,
2: מה שאסנת אמרה לך רגע, נקדונד, זה ממש לא קטן, זה לשנות דברים כאילו... לא קטנים בכלל בחברה כזאת גדולה, ובואו נ... אבל לאט ובזהירות. לא, אין בעיה, אתה יודע מה, אני אעדכן את עצמי, אני אעדכן את עצמי, ואני... אנחנו נשבור אותך, נשבור אותך לאט 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 זאת הייתה כוונתי. בסדר, יוסי? בסדר, אתה מבסוט?
0: טוב, אני אקבל בשלב זה את... אז אוסנה, דוגמה
2: מעניינת. רגע, רגע, אתה סופר צודק. תודה רבה, תודה. אוי ואבוי, אל
0: תעשי לו את זה, את לא מבינה, הוא... האגו, האגו, איזה כיף. שלו רק מקבל מזה דברים לא טובים.
1: סופר צודק. המהות של העבודה שלנו כאנשי שיווק, כיוצרי מותגים ומנהלי מותגים, זה תמיד, תמיד. תמיד, תמיד להיות בקשר עם הצרכן שלנו, להוציא תבנות איך, 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 צרכניות חדשות, להבין מה הוא רוצה, מה הוא צריך, לא נהיה איתו בקשר, לא נבין אותו, אין מערכת יחסים, תחשבו על זה. כן. תתרחק מאשתך, לא תבין אותה, לא תראה אותה, לא ת, לא, 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 אין, אין מערכת יחסים.
2: כן. יש לך עוד דוגמאות ב- כן. בהמשך לסיפור של מקדונלדס? נשמח.
1: כן, אז דיברנו על רלוונס. על, mm. על, על, על פעם אחת, ש, שחייבים להישאר רלוונטיים, פעם שנייה אסור להתרחק מערכי המותג, אוקיי? Okay. ואני חושבת שגם את זה, את זה די הבהרתי אה, בהקשר של נקדונלד, כן. והדבר השלישי אה, זה, זה, זה מקרים של באמת אה, משברים נורא קשים תדמיתיים, אה, אה, תדמיתיים במותג. עכשיו, זה יכול לקרות, זה יכול לקרות, משברים תדמיתיים מגיעים מהמון המון מקורות ומהמון המון סיבות, זה יכול להיות כשל ייצורי, כמו שהיה לצורך העניין לברנפלקס עם הסלמונלה פתאום על הקו ייצור, אני לא, לא רוצה מטרנה, לדבר מטרנה, על זה, מטרנה,
2: מטרנה, מטרנה הסיפור שלנו, זה רמדיה, 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 אני לא
1: רוצה לדבר על זה כי זה, זה באמת, זה דיזסטר, ש... תקשיב, שילדים מתים, אין, אין כבר מקום לדבר על ביטוי, כן. זה כבר לא רלוונטי, אין לזה תקומה, אין לזה... מזון תינוקות, זה יכול להיות רלוונטי לשיחה שלנו בכל דרך. אני מדברת על איך בעצם מתמודדים עם משברים שקורים... אבל
0: הנה, דיברת על ג'ף בזוס, אז הוא גם חווה משבר, היו לו גירושים.
2: אבל זה ברמה שלו, אני חושב שאת מדברת ברמת החברה, לא ברמת הבן אדם הפרטי. תראה, אם אנחנו
1: מסתכלים על CEO ברנד, אז תסתכל על מרתה סטיוארט. מרתה סטיוארט היא מותג אנושי שהחזיקה על עצמו את כל החברה שלה, שהיא נורא 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 מצליחה. היא הסתמכה בשערורייה עצים, נכנסה לכלא. כן. נכנסה לכלא. ועשתה קאמבק. אתם יודעים אבל מה, ותכף אני אנתח לכם איך היא עשתה את הקאמבק הזה, אני חושבת. נכתבו המון המון מאמרים אקדמיים גם על מרתה סטיוארט, אבל עוד לפני שאני מדברת הרגשה שלמותגים אנושיים יותר קל לעשות קאמבק אפילו ממותגים קונבנציונליים.
0: אני גם חושב שאנשים אוהבים איזשהו, הם אוהבים את הסיפור הזה של הבן אדם שנופל למטה ואז
2: חוזר. נופל וקם. דרך אגב, לפני שתמשיכי, חידוד בשביל עצמי, העניין של מותג אישי שאתה יזם, אני חושב, הוא עוד יותר חשוב, כי אם באמת חברה תתרסק מאלף ואחת סיבות, הרבה יותר קל מחר לקום ולהקים עוד מיזם, עוד ונצ'ר. כי אתה בעצם המשחק ולא לא החברה.
1: לגמרי. ולא רק זה, אם אתה מדבר באמת על עולמות של הייטק, אני שומעת, אני לא, 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 אני מודה שאני לא מאוד בקיאה בעולמות של ההייטק, אבל מה שאני שומעת וקוראת כל הזמן שקשור להייטק, של, 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 אם אני קוראת ראיונות עם אנג'לים או על קרנות השקעה שמשקיעים, אני תמיד שומעת משפטים כמו, אני לא משקיע במוצר, אני משקיע באנשים. כן, כן, אני כן. לא משקיע בטכנולוגיה, אני משקיע בתרבות. Mm-hmm. נורא, נורא חשוב, עסקים נעשים בין אנשים, שם. בין אנשים אנחנו רוצים ליצור מערכת יחסים, אם אנחנו רוצים ליצור מערכת יחסים אנחנו צריכים לייצר לעצמנו מותג אנושי כדי שאנחנו אפילו נדע מה הסיפור שלנו. כדי שאנחנו, כשאנחנו באים לעשות איזשהו פיץ', אנחנו נדע איך אנחנו מוכרים את עצמנו, מה אנחנו רוצים לספר על עצמנו, ואיך זה מקדם את החברה שלנו. לכן נורא נורא חשוב לעשות את התהליך האסטרטגי הזה, במיוחד בעולמות של הייטק, לא רק כמובן, אבל במיוחד <אז> בעולמות של הייטק, כי זה כלי שיווקי ותקשורתי הכי חשוב שיש לחברה.
0: עוד לפני שאני
1: בונה מותג.
0: אני רוצה, אנחנו מאוד uh, נהנים ונסחפים לסיפורים הגדולים והמפוצצים, אבל אני כן uh, רוצה כאילו לדבר קצת, uh, מכיוון שחלק uh, נכבד מהמאזינים שלנו, um, בסופו של דבר uh, בעלי עסקים, uh, אנשים שיש להם uh, uh, חברות קטנות, או ממש בעלי עסקים קטנים, והשאלה זה, איפה שם את יכולה להגיד שבן אדם, איפה שם, כאילו, מה הדרך שם? שבן אדם יכול בעצם לפתח ולייצר את המיוחדות שלו ולייצר באמת את המותג האישי הזה במקום הקטן לא במקום כן, הגדול
1: כן. אז קודם כל אני אלך, אני אלך לכלים ואני אחזור אחר כך לבסיס שוב לא, אני אתחיל בבסיס. הבסיס הוא okay. בעצם למצוא את הערך הייחודי שלי, הערך המבדל שלי, הערך שאני מתחבר אליו, הערך האותנטי שלי. Mm-hmm. למה שאני קם בבוקר הזה, גם אם אני חנות מכולת, אוקיי? Okay? Okay. אני חנות מכולת אסנת, ואני uh, קמה בבוקר בשביל לספק לשכונה שלי, לשכונה שלי, את mm-hmm. המוצרים האורגן הטיים והאיכותיים ביותר. שיש בישראל. זה... בסדר? זה כאילו, בשביל זה אני קמה בבוקר. אני רוצה לספק, אני יכולה להיות משהו אחר, אני יכולה להיות חנות צעצועים, ואני יכולה לקום בבוקר ולהגיד, אני, רוצה, אני קמה בבוקר כי אני רוצה לשמח ילדים, או לשמח את הילדים של השכונה שלי. כן. Okay? זאת אומרת, זאת או זאת אומרת או
0: יש פה או לא... קודם כל, יש פה קודם כל את ה... מה שאת אומרת זה קודם כל שהבן אדם מספר סיפור לעצמו, לפני שהוא מספר אותו נכון, לאחרים.
1: נכון, למה, ו- וברגע שאני מספרת את הסיפור הזה, אני בונה בעצם, קל יותר לבנות ערכי זהות uh, של המותג שלי, שהם, מי... שהם, שהם, שהם אותנטיים, וגם וש... למותג שלי וגם למותג של uh, המסחרי, הקונבנציונלי, כן. שהם בעצם uh, ערכי זהות, חזקים שייצרו okay. בעצם טובים שיאפשרו לי לייצר מערכת יחסים. Okay. once עשיתי את זה אני צריכה לתקשר את זה כדי שהקהל שלי יבין מהם הערכים שלי. עכשיו okay. אני לא חייבת תמיד לעשות מסע פרסום לשמחתנו ופה אני מגיעה אל הכלים של איך yeah. אני בונה מותג אנושי ואיך אני בונה והם, והם כלים דומים לכלים שאני בונה היום מותג קטן מסחרי לשמחתנו okay. אנחנו uh, uh, חיים בעולם שהקומוניקציה, שכלי הקומ... התקשורת הם נורא נורא נגישים. Okay. אז זה מתחיל בעמוד פייסבוק וזה ממשיך בבלוגים uh, וזה יכול להיות uh, 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 לקיים הרצאה או איזושהי, אם, אם אני חנות uh, uh, צעצועים, אני יכולה לעשות איזושהי פעילות לפורים ייחודית בחנות שלי. Okay. Okay. Uh, uh, אם אני uh, לא חנות צעצועים אם אני uh, uh, שכירה באיזושהי חברת הייטק ואני רוצה שידעו שאני נורא נורא, נורא טובה בתרבות סין אוקיי? Okay? Okay. אני יודעת סינית ואני מכירה את סין וזה נורא חשוב לחברה שלי כי החברה שלי מייצאת, השוק העיקרי שלה הוא סין, אוקיי? Okay? Yeah. אז אני יכולה להיות חברה בוועדה ארצית של יחסי סין ישראל ואני יכולה לקיים הרצאות בתוך החברה לעמיתים שלי שקשורים לתרבות סין ואני יכולה לכתוב בפייסבוק שלי דברים, בלינקדאין שלי דברים, בבלוג שלי דברים, אני יכולה להוציא ספר שגם זה גם הפך לכלי שהוא אגב די נגיש
0: לכולם. זה לא צריך לדעת ספרים כדי להוציא ספרים היום. השאלה שלי היא גם, את שמה דגש באמת על הקטע של ה... מה שנקרא עדיין לבנות את הברנד שלי פנימית. השאלה זה האם אנחנו דיברנו על אילון מאסק ועל כל החבר'ה האלה שהם בונים את זה כלפי חוץ, האם יש לי את האפשרות לבנות כלפי... איך אני, בקטן, בקטן, בקטן הזה, יכול לבנות את הפרסונה שלי או את המותג שלי כלפי הלקוחות שלי, כלפי האנשים שבאמת חשוב... קהל היעד שלך.
1: כן, אז קודם כל בהקשר של מותגים אנושיים, אנושיים להבדיל ממותגים קונבנציונליים, קהל היעד הוא מאוד מאוד מגוון. כשאני מדברת נכון. על מותג קונבנציונלי, אני מדברת על צרכנים. כשאני מדברת על מותג אנושי, כמו שאמרתי קודם, מלא קבוצות של בעלי עניין וצריך לשים לב לזה, כי אוקיי. אה, אה, לפעמים צריך לתקשר טיפה אחרת עם כל אחד מקהלי היעד.
2: לחדד את המסרים, להתאים לחד,
1: אותם. לחדד, לחד, להתאים גם את המסרים, גם את הכלי, אוקיי? כי יש לנו, שאמרתי, חברים לעבודה. יש לנו שותפים בחברה, יש לנו כן. ספקים, יש לנו אה, מדיה שלפעמים מתעסקת בנו, אה, נכון. יש לנו רגולציה, יש לנו סביבה עסקית, אה, יש לנו המון, יש לנו קהילה שבתוכה אנחנו עובדים, זאת אומרת יש לנו המון קבוצות בעלי עניין, צריך להבין את זה. כן. עכשיו, אני יכולה לחזור, אם אני גם הקטן, היופי במותגים אנושיים, שהקטן קטן קטן נבנה בדיוק באותם כלים שהגדול גדול גדול, אוקיי? Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. באותו תהליך, למצוא את ערכי הזהות שלי באמצעות ערכים, ערכים אותנטיים, אמיתיים, שוב, לא, אני לא, אני הכי מצליח או אני הכי עשיר, אוקיי?
2: Yeah. Okay?
1: בשביל מה אני קם בבוקר? שתיים, לנסות ולייצר לי את התדמית שלי, זאת אומרת להטמיע באמצעות הכלים שמניתי את ערכי הזהות האלה, את ערכי הזהות שלי בקרב סוגים שונים של בעלי עניין. שלוש, לוודא, כל הזמן לוודא, באמצעות פידבקים, שערכי okay. הזהות שלי נמצאים בחפיפה עם ערכי התדמית שלי, אוקיי? Okay? ואז okay. יוצא, נוצר לי פוזיישנינג. אם אנחנו מדברים על אילון מאסק, אמרנו אריסט טייקר, הטוני סטארק, okay. אגם okay. השמיים הם לא הגבול. אם okay. אני לצורך העניין סטארט-אפ, okay. אה, אה, לא יודעת, אה, אה, חנות צעצועים, יותר קל כאילו לצאת את הדוגמה הזאת, אז אני משמח את ילדי השכונה, אני מוכר צעצועים איכותיים, אפשר לבחור גם את הכי זול, זאת אומרת, סוג של אני הכי פייר, זה גם בסדר, אני הכי עלות תועלת, זה גם בסדר. אגב, ובסופו של דבר, המיצוב שלי יוביל אותי לייצר ברנד אקוויטי, ערך למותג שלי, אבל אני רוצה רגע לשים כוחת אחת על העיר של המחיר, כן. אפרופו רמי לוי, הוא פה כן. שזה תמרת הצעת ערך נורא טובה, אוקיי? Okay? כן. אבל זה לא, כן. זה אף פעם לא, אם, כן. אני, אומר, אם, אם אני אומר שהערך שלי בתור, לצורך העניין אפילו חברת סטארט זה אני הכי זול, זה בעיה, פעמיים בעיה, פעם אחת מיצוב נמוך, כי בתפיסה של אנשים זול זה פחות טוב, פחות, לא טוב, פחות כן. איכותי. שתיים, אני נכנסת למלחמת מחירים. אני כן. לעולם לא רוצה להיכנס לזירה, לקטגוריה, שבה המלחמה היא על מי יותר זול. כן.
2: אוקיי? Okay?
1: כן. לא, אני... לא
2: זה, זה מה שבאתי לשאול, כי יוסי, באמת, דיברנו על רמי לוי, בגלל זה אמרתי לך בתחילת השיחה. ממש, אפילו לא פעם אחת, דיברנו על זה שלכאורה הוא משחק על המחיר. זאת אומרת, הבנתי עכשיו מה שהסברת, ה-DNA שלו, אבל לכאורה הוא משחק על זול. זאת אומרת, מה יש שם מעבר לזול? זאת אומרת, יבוא סופר אחר וייתן מחיר יותר טוב, הצרכן ילך לשם ולא לרמי לוי. מה מחזיק אותו אצל רמי לוי? עם, עם צודק
1: מאה אחוז, צודק מאה אחוז. עכשיו, אני לא אדבר על רמי לוי, כי רמי לוי חי בזירה של מחירים, זאת אומרת, מלחמת המחירים בין הסופרמרקטים היא כל הזמן, אבל לבן. יש אחרים שמצליחים לבדל את עצמם, כמו טיב טעם למשל, שאומרת, אנחנו יקרים, אבל אנחנו לא כשרים, <אח> <אח> לכל מי שרוצה אוכל לא או כשר, ואנחנו סופר <אח> פרימיום.
2: אנחנו מביאים את ה... לא אתה, אבל אולי חגי. חגי, בוא'נה, אם הוא ייגע במשהו... לא, אני לא אוהב נקניקים של טיב למזלי. כן.
1: אוקיי. אבל בסדר, לא באנו לעשות פרסומת להם. כן, אבל... אבל... אנחנו נשמע את זה בתור דוגמה. לא, אבל דרך אגב,
2: אפרופו מה שאת אומרת, שופרסל, אני חזיתי להם שהם התרסקו. זאת אומרת, תמיד כשהסתכלתי אמרתי, לא הגיוני שהם מעמד, והנה, הם לא זולים בכלל. יש נכון. שם משהו שמחזיק טוב כי עדיין בשוק הישראלי.
1: נכון, נכון. ומה, ש, ומה שמלמד אותנו זה שזה, שזול זה אף פעם לא הצעת ערך טובה למותג. לא, ב... לבד... לא, בתור עצמה,
2: לא בתור עצמה, זאת אומרת שהיא באה לבד.
1: נכון, היא, ת... היא תמיד צריכה להיות ביחד עם reason to believe אחר, שם. עם איזשהו why אחר. ואני רוצה לתת לכם את הדוגמה של איקאה למשל,
0: אוקיי? אוקיי?
1: לכאורה, איקאה יכולה לי, להגיד, אני... זול, באו אליי, אני זול, אבל לא, זה לא מה שאיקאה אומרת. איקאה אומרת אני זול, איקאה אומרת, ה y של איקאה זה אני מאמין שעיצוב זה כמו דמוקרטיה, אוקיי? לכל אחד, או כמו טבע, לכל אחד בעולם מותר ליהנות ממנו. בסדר? לא רק ככל שיכול לשבת עליו. ההר שלהם, נוצרים מוצבים והרבה מאוד כבוד למעצבים. Mm-hmm. פונקציונליות ועלות תועלת, value for money, וה- mm-hmm. what, תגידו אתם, אלפי מוצרים של הבית ולגינה ו-whatever. עכשיו, yeah. היופי זה שהם לא אומרים אנחנו זולים, הם אומרים אנחנו, הדיל שלנו איתכם הוא כזה, אנחנו נמכור לכם את הדבר החלומי הזה, שהוא גם עיצוב וגם במחיר uh, זול, אבל אתם, האחריות שלכם זה הרכבה והובלה. Okay. זאת אומרת, הם נותנים לי את הסיבה להאמין הסיב... שמה שהם מוכרים לי, שיש פה דיל, שמה שהם מוכרים לי אה, זה עסקה טובה, זה עלות תועלת, כי... כי... לי יש העק... חלק בה. זה לא רק זול, כי זול אתה יכול לקנות בשוק לא יודעת, שולחן זול ופרשי אתה יכול לקנות
0: בכל שוק. אני חושב שגם פה זה העניין שהם כאילו נותנים סיבה הגיונית למחיר. עצם זה שאתה צריך להרכיב את זה נותן לי את התחושה שכאילו אוקיי טוב אז אני מבין למה, זה לא בגלל שזה פחות טוב אלא בגלל שאני צריך להרכיב את זה. אז אין פה סתם נתתי כמו שמה שנקרא אנשים סתם מורידים את המחיר. יש כאילו סיבה הגיונית למחיר, ואז זה פחות מוזיל את זה.
2: אני עכשיו חושב על זה, באמת הוואי שאת מדברת, יבוא הרבה אנשים ויחשבו יזמים, אוקיי, עכשיו אין לי באמת הוואי הזה האמיתי אולי. עכשיו אני צריך להדביק, זאת אומרת, יש לי איזה אולי טכנולוג, יש לי משהו, עכשיו, עכשיו אנחנו רואים את זה קורה הרבה בעולם, בייחוד עם דייברסיטי היום ו-PC, שמנסים להדביק, אתה יודע, אנחנו מאמינים בעולם ירוק יותר, או כל מוצר שאתם קונים, שקל, אני כאילו קשה לי הרבה פעמים אני מרגיש שמדיקים את זה. צריך
1: לעשות ביחד איתי תהליך של...
2: זהו, של, לא, אז...
1: אז אסטרטגי, זה לא אז, קל, אז, זה לא זהו, פשוט. כן. זה לא פשוט. זה מאוד לא קל, זה מאוד לא... זה לא מהיר, זה דורש הרבה חשיבה, זה גם... בסופו של דבר אתה מייצר פה איזשהו נכס שצריך לרוץ איתך לאורך זמן. זה לא פשוט, זה לא
2: פשוט. אני, לא אני רוצה לאתגר אותך עם שאלה שיוסי, יש לו משפט קבוע במנגל, וזה בישראל אין מותגים, אני בכוונה מעניין אותי, אנחנו תמיד שואלים את האורחים, ככה אז מה הם חושבים, כי אנחנו מנסים לאתר, האם יש ברנדס כאילו, בתפיסה של אנשי מקצוע של ברנד בישראל? מה, מה לדעתך? יש מותגים ישראלים? מה, ישראל כברנדס שאני אוהבת? בטח שיש לא, מותגים. לא בסדר. עניין של אפילו אוהבת או לא אוהבת, הכוונה היא כברנד, כברנד, כמו נייקי, כמו אפל, להבדיל, כמ בקיצר מה שאני אומר בעברית זה בואי תחסלי את יוסי בשידור, לא סתם. זה מה
0: שעומד מאחורי זה, בוא נראה מיתר. אבל אתה אומר
2: את זה נכון? אתה אומר את זה?
0: אני אגיד את מה שאני אומר, מה שאני אומר זה שאין הרבה, אני לא רוצה אף פעם להיות מוחלט, אין בכלל אבל... אין יותר מדי מותגים שאני אומר, בשביל המוצרים שלהם אני מוכן לישון בחוץ כל הלילה באוהל. או שאני לא מוכן להחליף אותם, לא משנה מי יבוא ומה ההצעה שיבוא ויגידו לי, אני לא מוכן להחליף אותם. אין הרבה כאלה. זה כאילו מה שאמרתי.
1: אוקיי, אז קודם כל אתה אבל לא רק, אתה הרבה כאלה בעולם. אין הרבה כאלה. יש המון מותגים חזקים, אבל... מותגים שעומדים בשבילהם בטור? אני אגיד לך,
0: היום יותר ויותר, היום יותר ויותר בעולם מתחילים להיווצר מותגים כאלה מהסיבה שברגע שהיכולת של, החבר, של יזמויות להגיע לאנשים הולכת ונהיות יותר זולה זאת אומרת, אני יכול לפתוח היום חנות בשופיפיי או בוויקס ולהתחיל לבנות על זה איזשהו מותג אז אנחנו רואים כל מיני מותגים קטנים yeah. שהפכים להיות למותגים כאילו לא סופר ברנדס אבל מותגים קטנים שמתחילים להיות מותגים כאלה של אני שהקהל שלהם הוא נהיה קהילה שנדבקת אליהם אז, אז אני לא רואה וזה מתחבר לכל השיחה שעשינו עד עכשיו ואני מתחיל ואני חושב כאילו בעצמי על איפה ראיתי חברה ישראלית שיוצאת בקמפיין כמו שאת דיברת על נייקי איזשהו קמפיין שהוא לא בא למכור הוא לא מדבר על המוצר אלא רק מדבר על inspiration רק מדבר על השראה וואלה אני לא זכור לי איזשהו מותג ישראלי שראיתי שמוכר השראה כאילו בדרך כלל מנסים למכור לי או מביאים קומיקאי שיצחיק ויעשה משהו מצחיק ואז אני אומר כאילו סבבה אז הלקוח שלי יצחק ואז יהיה לו יזכור את המותג שלי, או יהיה לה מחשבה חיובית על המותג שלי. אין איזה משהו שכאילו אני אומר, וואלה, נהניתי לראות את החתיכת תוכן הזאתי שהמותג הישראלי הזה עשה, ובאמת הרגשתי שהוא מדבר ללב שלי. אין דבר
1: כזה.
0: אוקיי. אני אגיד לך יותר, אני אחדד יותר מזה, אני זוכר שאפילו מותג שאני אישית, אני אומר לך שאני אישית לא מוכן להחליף אותם, אבל זה בגלל שירות, בגלל דברים. שאני אישית חוויתי איתם איזה פרטנר שהיה פעם אורנג' אז אני זוכר שאורנג' ניסו פעם לעשות קמפיין כזה שהם ניסו לעשות אותו מאוד כזה משפחה וכל, אבל זה היה נראה כל כך מזוים.
2: לא, אבל דרך אגב אתה רגע, רגע, לא רגע הזכרת את עצמך כי עצם זה שאתה לא מוכן להחליף את אורנג' זה לא משנה מאיזה סיבה זה מראה לך שהם תיאורטית סוג של ברנד.
0: לא, אז אני אמרתי, אני אמרתי גם בתוכניות שבהן דיברתי על זה שאנה אז תמיד העליתי את זה שאני אבל, אבל זה בגלל שלי תקופה שהם נכנסו לארץ סדם. והם בנו את עצמם בתור החברה הטכנולוגית החדשנית ה... היום כאילו באמת כאילו אם לא הייתה לי היסטוריה איתם לא יודע אם יש משהו בפער לפי משהו. דעתי הם הוא... מאוד
1: מאוד התרחקו אפרופו כמו כן, כן. שאמרתי קודם מערכי המותג האלה נכון, והיום נכון. זה, זה, זה נורא קל לעזוב אותם זה הכל נכון. זה, זה זירה של מחיר
0: נכון, נכון, נכון.
1: גם סלקום, סלקום אז היו בונים מין קמפיינים רגשיים כאלה.
2: נכון, אני דיברתי עליהם. אבל זה היה נורא לאותנטי אז. נכון, נכון, נכון.
1: הכוכב, באמת, כאילו, זוכרים שהם קראו, שהם אמרו, היה להם קמפיין כזה, אתה הכוכב שלנו, היה להם כוכב סגול כזה.
0: נכון. כן, אז זהו, זה בדיוק הבעיה שאנחנו מעלים פה, שכאילו אין... אין אינו, הבנה, לא יודע למה בישראל אין את ההבנה הזאת ש... של בוא נבנה מהלך רגשי, בוא נבנה קשר רגשי. אז זהו, לא ככה,
2: אני, אנחנו, אני רוצה דווקא לחלק האחרון שבאמת נדבר על שני דוגמאות שקודם כל אחת כבר אמרנו שנדבר עליה, כמובן חייבים להתייחס לטראמפ, ששוב אפשר לשנוא אותו, אפשר לאהוב אותו, זה לא משנה בכלל, אנחנו א אנחנו רוצים ללמוד מתוך סקילס של בן אדם או מהניסיון. ואני יודע שיש לך הרבה מה להגיד על טראמפ, אז בואי תכניסי אותנו קצת לשם. אנחנו okay. מדברים ביום, יום אחרי ההשבעה של הנשיא החדש ג'ו ביידן, דרך אגב, שאני רק אתמול כתבתי ליוסי, לדעתי טראמפ כאילו, הברנד שלו התחרבן, כי עצם זה אפילו שהוא לא בא לטקס, זה דבר מגעיל, והוא שבר מסורת, זה כאילו... לא יודע, זה הרגיש לי...
1: אני חושבת שטראמפ הוא, מ- הוא מותג אנושי מטורף, הוא אחד הראשונים אגב שהיו, ומה שמגניב במיוחד, ותכף דיברתם קצת על הערכים, ה- ה- על הערכים הנורא מובהקים שלו, אז אני לא אחזור על זה, אבל <אח> מה שאני חושבת שכן אנחנו יכולים ללמוד מזה, זה איזשהו מושג שהוא נורא 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 נפוץ בכל מה שקשור לברנדינג, וזה ברנד אקסטנשן. יש לנו okay. כמה מותגים אה, אנושיים בודדים שמצליחים לעשות את הברנד אקסטנשן אה, הזה, וטראמפ זה פשוט דוגמה מובהקת. המות, את המותג שלו הוא בנה בעצם, הוא התחיל לבנות כבר בשנות ה-80, אוקיי? Okay. הוא היה ילד סוג של מפונק, אני לא יודעת אם ראיתם את הסדרה עליו. כן, yeah, דווקא. אה, כן, אז yeah, התחיל אה, לצאת עם דוגמנו. ה- הוא היה, היה סופרסטארד סופר בניו ב- יורק ב- ברמות של יוצאים דוגמניות וזה תמיד אהב okay. ובמדורי רכילות ותתתתה ואז אבל הוא הבין בעצם את העוצמה של המותג והיה בין הראשונים שהתחיל כנדלניסט לשים את השם שלו על הפרויקטים שלו וככה okay. נולד הטראמפ טאוור וככה נולדו כל הכינויים שלו באטלטה שקוראים לטראמפ פלאזה וטראמפ כזה, בשנות התשעים הוא, הוא, הוא נתן ביס אחד יותר מדי גדול עם הבנייה של טאג' מאהל באטלנטה, של הקזינו כן. המטורף שלו באטלנטה והתרסק כלכלית שחבל על הזמן. כן. ואז הוא התחיל לעשות את מה שיוסי קודם, קודם אמר, וזה בעצם להבין שהוא כן בנה מותג שקוראים לו טראמפ, ואפשר למכור את המותג הזה. והתחיל להציע להמון המון מותגים, חברות ומותגים את השם טראמפ כאיזשהו <עוד <עוד <עוד> added value. כן, ערך <עוד> מוסף, למוצ... אני לא סתם חנות צעצועים, לצורך הדוגמא אני חנות צעצועים <עוד> <עם> טראמפ. <עוד> <עוד> אגב, בשנות ה-80 הוא היה כל כך חכם בבניית המותג האנושי שלו, שהוא הוציא ספרים, סדרה של ספרים, למשל, The, the, the Art of Deal, הוא מיצב את עצמו ב- כמומחה ל-Deal yes, no, no. ל- ל- Maker בדיוק, yes, no. שאגב, מיצוב שמלווה שמ- אותו עד הבית הלבן, נכון. אנחנו תכף נגיע לערכים הזה, הוא הרי, אם, אם שמתם לב, כשהוא ניסה לעשות איזשהו סוג של הסכם בינינו לבין הפלסטינאים, איך הוא קרא לזה? קלור זה דיל. איך הוא
2: מתנגד את זה? דיל
1: המאה. זה דיל בכלל, זה לא הסכם שלום, איפה אני כן. עונה ועלה הזית? כן, כן. Okay? כאילו, המיתוג הזה התחיל עוד בשנות ה-80 כשהוא הוציא את הסדרת ספרים הזאת ומצב את עצמו, ש... בצדק או שלא בצדק זה לא רלוונטי, כי אם אני חוזרת לתחילת השיחה, המותג זה עניין של פרספשנס, כן, לא כן. של מציאות אמיתית. אז הוא הצליח למצב את עצמו בתור אלוף העולם ב- 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 בעסקאות, אוקיי? Okay? אז בשנות התשעים הוא ניסה לשים את המותג הזה על כל מיני מוצרים, צחקו לו בפנים, צחקו לו פשוט בפנים. אתה שעכשיו התרסקת עם ה-TageMile, אתה רוצה שאנחנו נקנה את המותג טראמפ ונשים אותו אצלנו על, ה, על המוצר, אבל אז באה פרנטיס, והבן אדם עשה brand extension number 2. למי שלא יודע, מדובר extension...
2: על סדרת הריאליטי, המתמחה, שהוא בעצם היה צריך לבחור מישהו שבסוף יבוא לעבוד תחתיו, ריאליטי.
1: ובעצם הפך לסופר סטאר ולסופר ברנד באינטרטיימנט, הוא התחיל בתור איזשהו פרסונל ברנד ניו יורקי כזה ברכילות, עשה אקסטנשן לביזנס, נפל בביזנס, עשה אקסטנשן לעולם הבידור. ונהיה סופר ברנד ב- בכל עולם הבידור, עם ערכים נורא מובהקים, אפשר לאהוב או לא לאהוב, זה לא משנה, זה מותג אקוויטי <תאר> <עם תאר> מטורף. ועכשיו זה כבר הניע והניף את כל הביזנס העסקי שלו, כי עכשיו הוא כבר יכול היה לשים את המותג טראמפ על כל דבר, והוא באמת עשה את זה. החל ממים <תאר> מינרלים, דרך <תאר> בוטה. בוטה, <תאר> חליפות לגברים, סטייק האוס, <תאר> אוניברסיטה הוא פתח, שהייתה <תאר> כישלון טוטאלי, <תאר> 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 כאילו כל מה שזז... והיה מוכן לשלם לו תמלוגים, הוא שם עליו את השם טראמפ.
2: אמרת, אמרת משהו מאוד מעניין, נעת, כי כישלון טוטאלי זה מה שאנחנו לא שומעים לא, לא אחת על מיזמים שמחוברים למותג טראמפ, אז לכאורה כל הרעיון של ה-added value של הברנד זה שמעלה לך את ההצלחה של העסק. ולא מרסק אותו, אז מה, מה קורה פה בכלל עם זה?
1: אחת הפונקציות החשובות ביותר, ברגע שהצלחנו לייצר את אותה מערכת יחסים סופר חשובה, עמוקה ו-trust worthy, כמו שיוסי קורא לזה, בין okay. המותג, בין אם הוא אנושי או קונבנציונלי, לצרכנים שלו, זה גם סוג של מגן מפני משברים. גם סטיב ג'ובס היו לו משברים, לאילון מאסק היו משברים, למרתה סטווארט היו משברים, למלא מותגים קונבנציונליים היו משברים. ברגע yeah. שיש לך... קהל שמוכן להאמין לך שעשית טעות או שזה משבר נקודתי אז, ה, אז ה, ה, הברנד בעצם נותן לך עוד איזה זה הפונקציה שלו הוא ממלא עוד איזה פונקציה שלו ואז מה, שברנד, מה שטראמפ עשה זה מתח את המותג שלו בפעם השלישית לזירה נוספת וזה הפוליטיקה. הוא עשה המון ניסיונות, הוא זרק בלוני ניסוי ב-2015 וב-2013, אני מתכוון קצת כמו קניה כזה, okay. I'm running for presidency חצי דחקה,
2: ראו את זה כחצי דחקה. חצי דחקה, היה... לא okay. האמינו לו.
1: אגב, כשהוא רץ ב-2016, אף אחד בעולם כולל מלניה. לא האמינו זה... שהוא יהיה נשיא ארצות הברית. נכון. והנה זה קרה. והנה זה קרה, וזה מתיחת מותג מהעולם הניו יורקי, לעולם של, 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 של ביזנס, CEO ברנד, לעולם של אינטרטיימנט, ברנד באינטרטיימנט, לעולם של פוליטיקס, כי הרי את, את, את המותגים האנושיים בפוליטיקה אנחנו מכירים עוד מהיום שאנחנו מכירים את הפוליטיקה עצמה. נכון. יוליוס קיסר היה מותג אנושי. אז... אז זו תופעה מדהימה 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 של איך הוא הצליח למתוח את המותג שלו ה, בין הקטגוריות לאורך שנים ולשמור על ערכי המותג שלו. אגב, ערכי המותג שלו, ואני חוזרת ליוסי, נשמרים גם עכשיו עם כל ההתנהגות שלו, שבעיניי גם בלתי מתקבלת על הדעת, ועדיין הוא נחשב קודם כל דיל מייקר, כאילו הוא, 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 הוא הצליח להטמיע באמת את העובדה שהוא אה, סיפור הצלחה בכל מקום שהוא מגיע, שיכול לכבוש כל תחום שאליו הוא מגיע, אוקיי? זה פעם אחת. שתיים הוא סוג של סיפור הצלחה אמריקאי, שהאמריקאים נורא מתחברים ל-do it your own way. Yeah. אם ראיתם את אותה הביתה לבן, אם הייתם את מה הווי, זה הכל של לחזק את ערכי המותג האנושי שלו, פשוט גאון. זה, זה ערך נורא אמריקאי לעשות ולהצליח בדרך שלך. זה גם. עמוק באמר, בתרבות האמריקאית, זה, זה מושרש.
2: אם, אם אנחנו רוצים לכמת את זה לפרקטיקת המנגל כזה, מה אנחנו יכולים, או כל מי שמאזין לנו יכול, איזשהו אה, כלי או שתיים שיכולים ללמוד מטראמפ כאילו, וליישם, בתפיסה?
1: מה שדיברנו עליו כל, ה, כל, כל, כל הפרק שלנו, קודם כל וואי. האותנטיות שלו, אי אפשר להעתיק את ערכי הזהות של, של טראמפ, אפשר לדעת שיש לו ערכי זהות נורא מובחנים שהוא מאוד מאוד אותנטי ושהוא מאוד מאוד קונסיסטנטי, אוקיי? <אקביות> זה מושג שלא דיברנו עליו עד עכשיו, העקביות, <והאקביות. אקביות> לכל, לכל מקום שהוא מתח את המותג שלו, ערכי המותג נשארו זהים אז יהיו לו התאמות קטנות כמובן, עג'סטמנטס לקהל היעד החדש, ורענונים קטנים, אבל בליבה, טראמפ נשאר טראמפ בין אם הוא בניו יורק, בין אם הוא בביזנס, בין אם הוא בריאליטי ובין אם הוא בפוליטיקה. זה so, אותם ערכי שיקרא,
2: עם... מה את חושבת שיקרה איתו עכשיו יום אחרי, המותג ימשיך לתת בראש מה שנקרא? מעניין.
1: תראה. בואו נ... קודם כל המספרים אומרים שיש קהל. 75 מיליון איש הצביעו לו, זה המספר, ואני לא אומרת את זה מאהבת מרדכי, אבל זו פשוט המציאות. זה מספר המצביעים הגבוה ביותר שהצביע אי פעם לנשיא האמריקאי מכהן. באמת?
2: וואו, לא ידעתי
1: כן. אז מסתבר שכן. והאנשים האלה... תקנו כל מה שהוא ימכור, והוא עכשיו ימכור הרבה. זה יתחיל כמובן בספר, מדברים על זה שהוא רוצה להקים רשת חברתית, כי הרי מה שטוויטר ופייסבוק עשו, עורר זעם. רשת מדיה
2: בכלל, הוא יכול להקים רשת מדיה עצמאית בכלל. כל
1: מה שהוא רוצה למכור ל-80 מיליון אמריקאים.
2: בקיצר, אז אנחנו לא דואגים, ההצעות כבר בדרך, אני מניח.
1: אין שום הצעות, he's doing it his way. אף אחד לק...
2: לא צריך להציע לו כלום. טוב. Uh, טוב, ככה, אז לקראת סיום אי אפשר שלא להתייחס, אני רוצה את האינפוט שלך באמת על ה-personal הכי, אין מה לעשות כרגע, לדעתי, הכי חזק בישראל, וזה ביבי. Uh, וגם כשאני שומע כל הזמן, את יודעת, בתקשורת ומאה ושלוש וזה, תשמעי, כשחצי מהשיחות עליו בעיתונות, או בטלוויזיה, או ברדיו, הם מדברים על, טוב, ביבי הוא וואלה על, על הפנים לפעמים בפוליטיקה, זאת אומרת, בב, ב, באקסיקיושן, והוא, אבל, אבל כאילו, כאיש תקשורת, כמותג, הוא מספר אחד. תשמעי את זה מהשונאים שלו ומהאוהבים שלו. אז באמת, בואי תני לנו את האינפוט שלך עליו. מה הוא עשה, זאת אומרת, שונה ממה שוואלה, הרבה אנשים מוכשרים אחרים פה עושים.
1: Um, קודם כל, אין ספק שביבי הוא uh, number one uh, personal brand בפוליטיקה שלנו. לא מהיום, כבר המון המון שנים. ואני חושבת שמה שהוא עשה וזה בעצם עושה לנו איזשהו closure mm-hmm. עם, ה... עם תחילת הפרק שלנו. Okay. אני חושבת שמה שביבי הצליח לייצר זה ממש כמו סטיב ג'ובס ואפל, עד כדי כך, okay. mm-hmm. ממש כמו טראמפ, איזשהו קשר רגשי מאוד מאוד חזק עם קהל אה, ספציפי ודי די גדול של אנשים שמאמינים לו שזה לא משנה מה הוא יעשה ואתה רואה את זה המון פעמים כשמראיינים לפני הבחירות כל מיני אנשים אני רק ביבי אני רק ביבי למה? אני רק ביבי אני מצביע לביבי הם אפילו לא יודעים להגיד למה כן. וזה לא משנה אם מוגשים ארבעה כתבי אישום נגדו וזה לא משנה אם הוא נכשל וזה לא משנה אם הכלכלה פה קורסת הוא, א, כל, הוא, א' הוא ישף תקשורת והוא באמת יודע למנף את הנכסים שלו בכל מה שקשור ל-WAT, אוקיי? אנחנו נראה, כן. ה, אנחנו נראה עכשיו את הקמפיין על החיסונים, שזה כן. באמת הצלחה כבירה, כן. והוא ימנף וימנף את זה ויוציא את כל, כל המיץ האלימון הזה, ישאיר טיפי, הוא פשוט כנר ש, שאין שני. אחת, אבל מעבר לזה יש את אותה קבוצה שהצליחה באמת, שהוא הצליח באמת לייצר אה, 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 קשר רגשי איתה, מה שאף מנהיג אחר ב- בישראל היום לא הצליח.
2: זה מעניין. זאת אומרת יאיר לפיד לא מצליח לה, להגיע לקשר הזה? האחרים? בנט לא מגיע?
1: לא. האנשים שמצביעים להם מאמינים בהם, ביכולות שלהם, בעמדות שלהם, אבל זה לא מהמקום הרגשי. זה עוד <אז> לא מהמקום הרגשי. בגין היה מהמקום הרגשי, נכון. רבין היה מהמקום הרגשי, טראמפ מהמקום הרגשי. לא, אין אף מנהיג ישראלי היום שהצליח לייצר קשר רגשי עמוק אה, 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 של קהל גדול של אה, אה, תומכים שבאמת מזדהים איתו לא משנה מה הדרך. אריק שרון היה כזה אגב. Mm-hmm. זו הסיבה שהוא הצליח להקים את קדימה. אוקיי, כן. okay, הוא פרש אני, מהליכוד אני, והביס את הליכוד בבחירות אני, עם קדימה בגלל הקשר הרגשי שהצליח לייצר אני, המותג האנושי שלו.
0: אני אתן כאילו את הבאמת, רגע, שני סנט שלי בקטע הזה, ובאמת ההבדל בין ביבי ובין כל השאר, זה שכל השאר, ובואו נדבר אפילו על, על אנשים כמו ליברמן או, כמו, או, 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 או לפיד. פחות או יותר, אם הם מנסים עכשיו, נגיד ליברמן שהולך על הקטע הזה של מול החרדים למשל, הוא הופך בעצם, הוא לוקח, זה כאילו, הוא לוקח רגשית את הרגשות של אנשים, אבל מפנה, מוציא אותו כביכול מהתמונה ומפנה את כל הרגשות כלפי
2: זעם, מישהו אחר yeah.
0: שסופג... הוא לא בתמונה בעצם, מה שביבי עושה הוא תמיד, מח... הוא משאיר אותו, את עצמו בתמונה. זאת אומרת, הוא בעצם ה הוא בעצם המרכז. הר... וככה וכ... הר... בעצם הרגש... הרגש נוצר, כלפיו, הם כל השאר הם משהו כאילו חיצוני שאומר, תקשיבו, אני יכול, אם אני אעשה, אם אני אהיה בפנים, אז אני אעשה א', ב', ג', ד', הם מביאים...
2: אני, אני מסכים, אבל אני שואל שאלה אחרת, הרי בפוליטיקה זה לא איזה בעל עסק קטן שהוא... כמעט מתמודד עכשיו ושומע מנגל ואיך אני זה. יש לך ש... וואלק, אתה מעצבי תודעה הכי קליברים תמיד איתך ופרסומאים ואנשי אסטרטגיה. מה, הם כולם לא יודעים את זה שזה מה שצריך לבנות? או שהאם זה לא קשור בכלל, כל הכלים מסביב לא יעזרו אם אין את זה לבן
0: כי זהו, כי אצלו... יוסי, לא שאלתי אותך אבל, יוסי, תודה, יוסי, אני לא שואל אתה לא מעניין אותי, לא רוצה לדעת מה אתה חושב. בסדר, תיזהר, אתה קרוב מאוד להשתקה, אתה קרוב מאוד למדיניות. אני מרשה לעצמי. כן, אבל אני, רק כן אני רוצה להגיד, בגלל זה כן קשור למשהו שאמרתי, אז פה באמת זה... נכנס גם למה שאוסנת אמרה, זה באמת הקטע הזה של ה, איכשהו אצל בן אדם אחד אתה מרגיש שזה אמיתי שזה הוא, ואיכשהו אצל בן אדם אחר אתה מרגיש שהוא מנסה לעשות משהו
2: שאמורים
0: לו אוקיי, okay,
2: okay. אז עכשיו, okay. okay. אסנת אולי בכל זאת תעשה uh, את יוסי. כן,
1: אני, אני, אני חושבת ש, 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 שביבי קודם כל עושה את זה טוב, ועושה את זה אותנטי, ועושה את זה אמיתי, ועושה את זה אפילינג, ועושה את זה במשך תקופה נורא נורא ארוכה, אל תשכחו שיש לו עכשיו יתרון של זמן, הוא yeah. הרבה יותר, יותר קילומטראז' יש לו מכל המתחרים שלו, okay. והוא עשה את זה במשך הרבה מאוד שנים. חוץ מזה זה לא דבר שפשוט לעשות. זאת אומרת, וזה דבר שני, ודבר שלישי זה שאני לא בטוחה שהפוליטיקאים יודעים לשים את האצבע על העובדה שזה מה שצריך לעשות. מעניין. הם לא. עדיין מדברים על אג'נדות. עכשיו, אני רוצה טוב. רגע להתחבר למה שיוסי אמר קודם. היופי הוא, כאילו זה קצת, זה קצת עניין של ביצה ותרנגולת, אבל אנחנו ארבע? ארבע סבב... ארבעה סבבים של בחירות מתעסקים בביבי או לא ביבי. זאת כן. אומרת, מה אנחנו למדים מזה? זה מטורף, מה זה? שביבי מכתיב את כללי המשחק וכולם מוכנים להתיישר ולשחק בזירה שלו, בכללים שלו. הוא זה שרוצה הרי לשים את, את עצמו במרכז כל הזמן, כן. אוקיי? ולחלק ול, ולשס... את העם לב... בעדו ונגדו, וכל שאר הפוליטיקאים, כולל גדעון סער, משחקים ומשוח. לפי ה... כללים שהוא קובע, שזה 아, ביבי, 아, או, ביבי 아, או לא ביבי, ביבי 아, זאת אומרת... לא, לא,
2: אני איתך,
1: זה, זה מדהים, במקום שגדעון סער יעבוד על בניית המותג האנושי שלו ובבניית המותג המנהיגותי שלו ויהפוך את עצמו למנהיג סוחף שאני אדע משהו עליו אני בטח לא, לא ממש מכירה את העמדות הפוליטיות החדשות שלו מכירה okay. אותם מהליכוד אבל לא, לא עד הסוף מכירה אותם ובטח אין לי, לי שום דבר להגיד על המותג האנושי שלו
0: okay.
1: אבל זה מדהים שגם אף אחד מהפוליטיקאים האחרים עוד לא הצליחו לייצר תג אנושי.
0: הבעיה זו אותה בעיה כמו עם טראמפ ואותה בעיה כמו עם ביבי. ברגע שהעם, הלקוחות, מסתכלים מבחוץ ואומרים כאילו, ברגע שמרגישים שיש התנפלות על מישהו אוטומטית ברגע שהתנפלו על מישהו, הלב שלך, הרחמים שלך, הולכים כלפי מי שהתנפלו עליו. בארצות
2: הברית זה לא קרה, אבל אתה רואה שסליפי ג'ו, שהוא האנטי תזה של ברנד, זכה.
0: בטח זה קרה, אתה, חושב, אתה מבין שאחרי כל מה ש... כל הבלאגן שהוא עשה וכל ה... מה שזרקו עליו, עדיין הגיעו 75 מיליון להצביע. כן. אז אתה מבין שכן אה, אה, יש קהל גדול מאוד שכשהוא רואה אותך מתנפל על מישהו אז אוטומטית הוא נהיה חלש הבנה, והרבה אנשים הולכים עם החלש, עם האנדרדוג וזה כביכול מה שהם מייצרים, הם, הם, ברגע שהם כל העולם ואשתו מתנפלים על בן אדם אחד טוב. אז אנשים מהצד אומרים סבבה, אני, 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 אני הולך עם החלש אני אגיד לך מה אני חושב,
2: בבחירות הבאות, לא באלה, אם יש מישהו בישראל שרוצה להצליח הוא פשוט צריך לקחת את שלושתנו לדעתי, אנחנו נפתח נשלם כן, אה, הרבה שהוא... כסף ברור, אבל כן. אנחנו אנחנו נביא אותו לראשות הממשלה, אנחנו נבנה את הברירה. גרנטיד, גרנטיד. מה את אומרת, את איתנו?
1: אני איתכם, ואני רוצה להגיד לכם שמה שהדבר שהכי חשוב בעצם, שאני חושבת שהעלינו פה בפרק הזה, <סנא> <סנא> זה את החשיבות באמת של מותגים אנושיים, של מותגים בכלל, אבל של מותגים אנושיים, <סנא> גם בפוליטיקה. גם בעסקים, גם ל-CEO' שמובילים חברות, גם yeah. ל-, yeah. ל-, yeah. ל... גם בחיים. קטנים, גם לסטארט-אפים. Yeah. נורא נורא חשוב מיתוג, ו- ובעולם של ניו-מדיה, סופר חשוב לבנות את המותגים yeah. האנושיים שלנו. אנחנו כולנו עושים את זה. רק השאלה איך... שאלה אם אנחנו משתמשים באמת בכלים הנכונים.
2: טוב, אני חושב שלא יכלנו לסכם את הפרק בצורה יפה יותר, והיה משכיל, ויכלנו עוד להמשיך הרבה, אולי יהיה פה מתישהו חלק ב' עם ניתוחים מעניינים, כי לא נגמר. אבל אנחנו באמת רוצים להודות לדוקטור אסנת קוטניר, ש... שהתארחה איתנו במנגל, פעם באה זה אצלך פיזית. אנחנו... אין מצב שאנחנו לא באים לגינה לשבת, אבל באמת <laughs> תודה רבה, היה פרק מעניין, מרתק, מש... משכיל, אני מקווה שיצאתם פה עם כמה תובנות. זהו, מזכירים לכם שהפרק עם אסנת, כמו כל כמובן בכל אפליקציות הסטרימינג, אנחנו בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל שהן העיקריות, יש עוד כל מיני, אבל אתם כנראה מאזינים לנו דרך שם. מזכירים לכם שאתם יכולים לעשות סאבסקייב לערוץ של המנגל באפליקציות סטרימינג, לקבל פוש על כל פרק חדש שיוצא, כמובן גם ביוטיוב, המנגל, פייסבוק, הדף שלנו, אם יש לכם הערות עם, עין, או עם א' על עם אסנת על כל פרק אחר, או יש, כדאי להבין,
0: או לפחות לדעת שיש את השריר הזה שנקרא לבנות מותג אישי וכמעט כל בן אדם איפה שהוא לא נמצא יכול לבנות את זה וזה רק יועיל לו וזה רק יביא אותו יותר רחוק ואני <אח> חושב שזה באמת נושא מאוד, מאוד מאוד חשוב שבאמת היום, בתקופה של מה שנקרא הרשויות החברתיות זה נהיה באמת עוד יותר קריטי
2: זהו, טוב, אז תודה, תודה רבה, באמת תודה, ויאללה, יועצתם, נכנסתם, היה
1: כיף.
2: בכיף. שמחה, אז אנחנו עם צוות המנגה, יוסר גדול חגי גולדובסקי, נתראה בקרוב בפרק הבא. יאללה, ביי ביי.